2: Solamente no los van a dividir, sino que los dirigentes del PAN, el PRI y el PRD aseguraron que la coalición va por México. Va a comenzar los trabajos al interior de cada partido para definir sus candidaturas para los gobiernos de Coahuila y el Estado de México para el 2023 y para la elección presidencial de 2024. Marco Cortés, Alito Moreno y Jesús Zambrano dieron a conocer que van a impulsar la creación en el Congreso de una comisión para investigar la presencia del crimen organizado en los procesos electorales de 2021 y 2022. Acordaron también una moratoria para impedir que se aprueben cambios a la Constitución. si sí, no van a aceptar cambios que vengan al, del gobierno, cambios a la Constitución. Marco Cortés explicó que el pacto consiste en que en lo que resta de la 65 quinta legislatura del Congreso, los grupos parlamentarios no aprobarán ninguna iniciativa de reforma, adición o modificación a la Carta Magna. va por México seguirá trabajando para la construcción de coaliciones electorales ganadoras y de gobiernos exitosos en beneficio de la sociedad, es lo que dijo el presidente del PAN, Marco Cortés, Alito Moreno afirmó que la coalición propondrá en el Congreso una comisión de investigación sobre la injerencia del crimen organizado en el Estado de México. Esto sí dará certeza y certidumbre, esto sí dará garantías, porque proponemos una comisión que tenga autonomía y representación de todas las fuerzas políticas. Es lo que dijo Alejandro Moreno. Jesús Zambrano dijo que desde el día de hoy, por acuerdo de las tres dirigencias, instala, instalaremos ya... Grupos de trabajo en cada partido internamente para que empiece a procesar todo lo que tiene que ver con la definición de las candidaturas rumbo al 2023 en Coahuila y el Estado de México. Son las 7 de la mañana con 3 minutos, 7 con 3. Hoy es viernes, yo sabía que podíamos empezar con una buena y está. Hoy es viernes, 10 de junio de 2022, aunque es un 10 de junio de Ingrata Memoria es el aniversario número 51 de la matanza conocida como el Alconazo. 10 de junio de 1971, la matanza del jueves de Corpus. Aquí, aquí la recordamos, por supuesto. Eh, yo quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a que se quede con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto, también podrá pasar un rato agradable si la nota lo permite, si la información lo hace posible nosotros, le daremos su lado amable Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Buen día.
3: ¿Es
4: bien?
5: Hasta Que te abre sí, el micrófono el sí, DJ Kike. Sí, te qué gusto, qué gusto me tenía esta sorpresa el DJ Kike. Le dije, oye, pues algo movidito, algo movidito para arrancar bien esta jornada. Gracias, DJ Kike. Y bueno, fíjense ustedes que, pues pedían tres, pero les dieron uno, ¿eh? Pedían ¿Ah, sí? tres y les dieron uno. El gobierno de la Ciudad de México anunció este jueves un aumento a la tarifa del transporte concesionado. Esto lo informó Andrés Layú, secretario de Movilidad. Se aprobó una actualización de la tarifa del transporte concesionado de un peso a partir del 15 de junio. Para que usted lo tome en cuenta, no vaya a salir pues con el dinero justo, con el cambio justo, porque le van a pedir un, una, un pesito de, de aumento. Y esta es una actualización basada en los cambios en los costos de 2017 a 2021. El funcionario señaló que el gobierno capitalino consideró que no se justificaba un alza de entre 3 a 5 pesos, como pedían los transportistas. Aquí platicamos con algunos de ellos y decían que pues en algunas asociaciones habían pedido tres, en otras habían considerado cinco. El alza no afecta ni al metro, metrobús, RTP, tren ligero, trolebús, cablebús, es lo que se dio a conocer. Y los microbús. Los autobuses y combis van a cobrar de la siguiente manera, seis pesos dentro de los primeros cinco kilómetros, seis cincuenta de cinco a doce, siete cincuenta por distancias superiores a doce kilómetros. Por otra parte, los autobuses de ruta cobrarán siete pesos por distancia de hasta doce kilómetros y siete cincuenta por distancias superiores a los doce kilómetros. La tarifa para los autobuses de corredor será de ocho pesos para que lo tengan en cuenta
2: Bueno, y en otros temas allá en la en la cumbre de las Américas el presidente de los Estados Unidos Joe Biden afirmó que es momento de enterrar el neoliberalismo y adoptar políticas que fomenten trabajos mejor pagados esto lo dijo el presidente Biden en un gesto a, pues a los gobiernos latinoamericanos eh, que, empieza, que empiezan a ser cada vez más de izquierda. Tenemos que actualizar, dijo, nuestra receta desde mi punto de vista para el crecimiento económico. En mi opinión es hora de enterrar la economía de goteo, es lo que dijo el presidente Biden. La economía de goteo es la economía propuesta... Eh, entre otros por el expresidente Ronald Reagan, de que si se logra un crecimiento general de la economía habrá un goteo que beneficiará a toda la población. Dijo Biden que esta trickle down economics es una teoría económica es, uh, es, uh, no es la solución para los países de América Latina. Biden dijo que se puede hacer cualquier trabajo pagando buenos salarios y respetando los derechos de las de los trabajadores, dijo que las recetas neoliberales generaron mayor inequidad, menor crecimiento, menor competencia y menor innovación. Dijo que se utilizarán los organismos financieros como el BID para combatir las desigualdades en la región. Afirmó, afirmó, que, eh, pues afirmó también, sin embargo, que los países de América deben actuar unidos. Alberto Fernández, el presidente de Argentina, pidió reconstruir las instituciones que fueron pensadas para la integración como la organización de los estados americanos. La OEA, si quiere ser respetada y volver a ser plataforma política regional para la cual fue creada, debe ser reestructurada, removiendo de inmediato a quienes la conducen. Se refirió a Luis Almagro, el secretario general de ese organismo, un político uruguayo. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. vamos, vamos a la frase del día, los puritanos no se ríen, excepto a la vista de una bruja que se quema, John Derbyshire. Y las preguntas, ayer preguntamos en este espacio ante la falta de médicos en zonas rurales, debemos subir sueldos nos dijo que sí, el 85.4%, traer médicos cubanos, afirmó el 6.5%, quién sabe, 8.1%, recibimos 12.816 participaciones.
6: La que sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi queridísimo DJ Kike, esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, <tose> arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Piensa usted que ha mejorado el sistema de salud pública en este gobierno? Sí, ha mejorado, 4%. No, ha empeorado, 89.1%. Está igual de mal, 6.9%. En 42 minutos hemos recibido 1.047 votos. Las destacadas de El Heraldo de México.
5: Y Está con nosotros aquí en la cabina Itzel González Con las destacadas Itzel Que hay en las noticias relevantes Esta mañana, muy buenos días Muy
7: buenos días Lupita, Sergio, queridos Destacalovers, llegamos al fin de semana Llegamos por fin al viernes Uf.
5: Muy contentos, es muy
2: rapidísima esta sí, semana. No, ¿No estamos locura. festejando el viernes ayer, ¿no?
5: verdad? Sí, está, lo estábamos festejando desde el lunes, la verdad. Pero no te bueno. preocupes, en un instante ya llegamos al lunes. Ah, bueno. <risa> Se, ca cancelado. Tú
7: dicho cancelado,
5: Lupita. ¿Cancelado, cancelado, cancelado, cancelado.
7: El lunes está cancelado, por lo menos para <risa> nosotros, pero pues es viernes 10 de junio y hay que trabajar, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana va por México muro a reformas de Andrés Manuel López Obrador. La coalición PAN, PRI y PRD acordó rechazar toda iniciativa presidencial que modifique la Constitución en lo que resta de la 65 legislatura. País Jesús Ramírez advierte parálisis pide a la oposición que explique su decisión. Ciudad de México, Quinta Ola, crecen contagios 405% en un mes. Las alcaldías Iztacalco, Xochimilco, Gustavo Amadero y Venustiano Carranza con más positivos. Estados, Proyecto Hídrico, crean Alianza por el Agua, unen esfuerzos para fortalecer el sistema hidráulico del Estado de México, Ciudad de México y Michoacán. Orbe Joe Biden condena el modelo neoliberal. El mandatario pidió a empresarios adoptar políticas que fomenten trabajos mejor pagados. Meta 3 sub 21 van por el consuelo. Tras perder con Francia, México se enfrenta por el tercer lugar con Colombia el próximo domingo. Y finalmente, en mercados, grupos privados, aeropuertos recuperan pasaje. Las cifras de usuarios por avión en mayo superaron los niveles prepandemia. Lupita Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz viernes.
5: Gracias, igualmente.
2: Son las 7, las 7 de la mañana con 12 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante. Este viernes 10 de junio de 2022. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, encabezó este jueves la primera sesión plenaria de la Cumbre de las Américas. El mandatario llamó a todos los países del continente a trabajar juntos para demostrar el poder de la democracia.
8: No matter what else is in the world, bueno, y el presidente
5: de Argentina, Alberto Fernández, denunció que el hecho de ser anfitrión de la Cumbre de las Américas no otorga la capacidad de imponer un derecho de admisión sobre los otros países del continente.
8: Definitivamente hubiésemos querido otra Cumbre de las Américas. El silencio de los ausentes nos interpela. Para que esto no vuelva a suceder, Kirade quisiera dejar sentado para el futuro que el hecho de ser país anfitrión de la cumbre no otorga la capacidad de imponer el derecho de admisión sobre los países miembros del continente. El diálogo en la diversidad es el mejor instrumento para promover la democracia y la lucha contra la desigualdad.
2: El primer ministro de Belice, John Briceño, criticó la decisión del gobierno de los Estados Unidos de excluir a algunos países del continente y de mantener el embargo económico sobre Cuba.
5: Y la joven mexicana Cecilia Vilchis, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México, participó en la Cumbre de las Américas como representante de la juventud del continente. Llamó a atender temas como cambio climático, corrupción y transformación digital. Mi nombre es Cecilia
6: Vilchis, soy mexicana, la más pequeña de 13 hijos y el día de hoy tengo el gran honor de representar a la juventud de las Américas. El Foro de Jóvenes de las Américas, que es la plataforma que como juventud nos permite llegar a estos espacios, consiste en un proceso permanente e interacción con la juventud de los estados miembros de la OEA, el monitoreo de acciones y la definición de prioridades relevantes para la juventud.
2: El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, confirmó que nuestro país se va a sumar a la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica propuesta por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.
5: Y a través de Twitter, el canciller Marcelo Ebrard informó que este jueves sostuvo un encuentro con el gobernador de California, con Gavin Newsom, quien expresó su respeto al pueblo de México.
2: El canciller Marcelo Ebrard también se reunió con Katia Echazarreta, quien el pasado 4 de junio se convirtió en la primera mujer nacida en México en viajar al espacio.
9: ¿Cuál es tu mensaje para México? Mi eh,
10: pues mensaje para México es que no
11: se rindan, siempre nos dicen sí se puede, sí se puede. Y ahora quiero que vean
10: que sí se pudo, que eso es eh, la parte que sigue después de ese sí se puede. Es muy importante para nosotros, especialmente, yo escuchaba toda la vida, eh, tus sueños
11: son uno en un millón, es imposible, no, no deberías seguir con eso, escogí otra cosa, pero mejor yo decidí ser ese uno en un millón. Así que, por
5: favor, decidan ser ese uno. El senador demócrata Bob Menéndez acusó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de intentar chantajear a su homólogo estadounidense, Joe Biden, al exigirle invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua a la cumbre de las
12: Américas.
13: I think that
2: el enviado especial de los Estados Unidos para el clima, John Kerry, informó que el próximo lunes va a viajar nuevamente a México para reunirse con el presidente López Obrador.
5: Y la senadora del PAN, Gina Andrea Cruz, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte, consideró que la ausencia del presidente López Obrador en la Cumbre de las Américas representa un grave error para la diplomacia mexicana. La ausencia
7: es una pésima señal a nuestro vecino país del norte, un, y una muestra de que estamos dispuestos a aliarnos con naciones que violan los derechos, limitan libertades y promueven el autoritarismo y la violencia contra la propia, contra la propia población. Con estas decisiones no se abona a un sano clima de negocios, que nos posiciona como un actor confiable ante la comunidad internacional. Los múltiples caprichos presidenciales nos están convirtiendo en un país impredecible.
2: Las dirigencias nacionales del PAN, el PRI y el PRD anunciaron el arranque de la estrategia para conformar una alianza rumbo a las elecciones de 2023 y 2024.
5: El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, consideró que tras los resultados de las elecciones del domingo pasado, el PAN debe analizar su alianza con el PRI. Yo Creo
9: que es el momento de reflexión para todos los partidos. Yo considero que el Bajío sigue siendo un buen lugar para, para acción
2: nacional y, y donde se ganó y donde se perdió, Yo creo que cada partido tendrá que hacer su propia autorreflexión. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que va a escuchar a todos los militantes que piden su renuncia. Sin embargo, descartó que vaya a dejar el cargo. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, rechazó que al concluir su mandato vaya a convertirse en embajador de México. Bromeó diciendo que su objetivo es ser precandidato del PRI a la presidencia de la República
14: como que
15: embajada
14: le gustaría... No, 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 voy a es no, 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 no,
8: hay que respetar a las familias de Oaxaca. No, no creo que sea momento para hablar de eso, pero no hay nada que esconder. Ya lo esconden.
5: No andan en campaña, no hay tapados, andan todos destapados. Y fíjese usted que del centro de Monterrey, Nuevo León, se reportó la aparición de un vehículo con propaganda a favor de quién cree usted. Pues del secretario de Gobernación de Adán Augusto López con el lema Adán... Va, ¿Qué le parece? Adán va y andan por ahí circulando algunos camioncitos, algunos vehículos con su foto y con esta leyenda.
2: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados Ignacio Mier señaló que la resolución del Tribunal Electoral sobre incluir a legisladores de Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente del Congreso es, at es inatendible. No puede, es inatendible por parte de nosotros y no es un capricho. Rompe el marco constitucional de atribuciones que le confiere tanto al Tribunal Federal Electoral como a la Cámara de
14: Diputados la constitución de la República. Desde nuestro punto de vista jurídicamente están invadiendo las atribuciones que le corresponden de manera exclusiva a la soberanía popular que es la Cámara de Diputados.
5: Bueno, pues dicen que no se deben meter en la Cámara de Diputados, pero el Tribunal Electoral pues eh, ya or, ya ordenó, antes se respetaban las leyes, ¿no? Lo que decía el tribunal pero bueno, pues ahora dicen que esto no, no va a ocurrir porque pues están metiendo en donde no la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez y el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pusieron en marcha el programa de desarme voluntario en Ciudad Juárez, Chihuahua
2: la Fiscalía General de San Luis Potosí informó que este jueves encontró los cuerpos de siete personas asesinadas en el municipio de Aquismón.
5: Y un juez de Veracruz vinculó a proceso a Marlon Botas Fuentes por su presunta responsabilidad en el feminicidio de la joven Montserrat Vendimes Roldán, ocurrido en 2021.
2: El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, señaló que su administración va a brindar seguridad a Elena Monzón, hermana de la activista Cecilia Monzón, asesinada el pasado 21 de mayo, luego que esta denunció haber sido perseguida en la capital del estado.
16: La decisión que he tomado sobre este asunto es otorgarle la protección que el poder ejecutivo, que el estado poblano, Tenga en sus manos a la señora Elsa Elena Monzón, hermana de Cecilia Monzón.
5: El presidente López Obrador presentó un programa para otorgar recursos a los 31 municipios de Oaxaca afectados por el huracán Ágata a fin de que realicen obras de reconstrucción de caminos y centros de salud.
2: Los gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México acordaron aportar 300 millones de pesos como pago por el uso del agua del sistema kutsamala en beneficio de los agricultores de Michoacán.
5: Y el titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Layú, anunció que a partir del 15 de junio se va a aplicar un aumento de un peso a la tarifa de transporte público concesionado de la capital del país.
16: Por lo tanto... A partir de ese análisis se aprueba una actualización de la tarifa de transporte concesionado de un peso a partir del 15 de junio. Es una actualización basada en los cambios en los costos de 2017
2: a 2021. El Centro para la Diversidad Biológica y la Organización Greenpeace México entregaron un documento a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en que señalan omisiones e inconsistencias en la manifestación de impacto ambiental del tramo 5 sur del Tren Maya.
5: Y hemos sabido de muchos contagios por COVID-19 en esta quinta ola. A través de Twitter, el director general del IMSS, E. Robledo, informó que dio positivo a COVID-19 por segunda ocasión.
2: Y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel aseguró que numerar las olas de la pandemia de COVID-19 en México no es informativo ni útil para la población.
5: El Comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021 determinó que el incidente fue incitado por el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
2: Ecuador, Suiza, Mozambique, Malta y Japón fueron designados ...como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el periodo 2023-2024.
5: El reporte es un informe del gobierno de Francia concluyó que una cadena de fallos por parte de las autoridades... ...provocó el caos registrado durante la final de la UEFA Champions League... ...celebrada el pasado 28 de mayo en la ciudad de París.
2: Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Nuestro número para que nos mande usted mensajes de WhatsApp es el siguiente... 55 20 10 96 47. Repito, 55 20 10 96 47. En Twitter nos puede usted buscar en la cuenta arroba Sergio y Lupita le recomiendo también arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
5: Emprendedores, empresarios e inversionistas, todos reunidos en un mismo lugar. La Feria Internacional de Franquicias Este 9, 10 y 11 de junio En el World Trade Center de la Ciudad de México Las franquicias más exitosas del mercado Regístrate
17: en www.fif.com.mx El 10 de junio de 1971 Tuvo lugar la matanza del Jueves de Corpus En Ciudad de México También conocida como el Arconazo Porque fue cometida por los integrantes Del grupo paramilitar Los Halcones el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz se caracterizó por su carácter represor. Cuando a finales de 1970, Luis Echeverría Álvarez fue elegido como nuevo presidente, surgió un sentimiento de cambio después de haber vivido hechos tan terribles como la masacre de Tlatelolco en 1968. Poco tiempo después apareció un problema con la reducción del presupuesto de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que provocó protestas en todo el país. Los estudiantes salieron a las calles el 10 de junio para exigir las reformas democráticas prometidas. El ejército y la policía tomaron las calles por las que pasaba la manifestación en la Ciudad de México. La tragedia comenzó cuando llegaron varios camiones ocupados por paramilitares que empezaron a atacar a los estudiantes con palos y porras primero y luego con armas de fuego. En total, hubo 100 muertes según la versión oficial en esta masacre que provocó la dimisión del regente de la ciudad, Alfonso Martín Domínguez. Los paramilitares que ejecutaron esta matanza eran conocidos como Los Halcones, este grupo armado que fue creado desde el propio Estado mexicano para contrarrestar las protestas estudiantiles a finales de la década de los 60.
0: Llegó una oferta muy fresca. Aprovecha que la costilla de res y cerdo para asar de 129.90 está a solo 79.90 el kilo. O lleve el limón con semilla a 17.80. Sí, limón a solo 17.80 el kilo, con julio lo regalado te llega. Solo en
18: Soriana, a junio 13. Aplican restricciones, válido en Hiper y Super. Sí, Brasil,
4: Brasil, samba que da bamboleo que faz gingar, o Brasil do meu amor, terra de nosso senhor Abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o rey congo no congado Canta de novo
2: Estamos escuchando la voz y la guitarra de Joao Gilberto, uno de los creadores de la Bosa Nova. Esta canción con la que estamos empezando es anterior, de hecho, a la Bosa Nova, es de Ari Barroso, se llama Acuarela do Brasil. Y vamos a estar escuchando a George Gilberto en el aniversario de su nacimiento. George Gilberto nació el 10 de junio. 1931, falleció el 6 de julio de 2019, no me quise esperar el aniversario luctuoso dije, pues para un viernes ¿qué tal un viernes de Bossa Nova? Eh, tampoco, digo, no es un viernes al cero pero me parece que es una buena opción
5: ¿qué piensa? A mí me gustó esta selección, así que bravo, qué bueno que vamos a estar escuchando a Joao Gilberto bueno, y con este ritmo nos vamos a los mensajes. Dice Carlos Pratt de Tucson, Arizona. Hola, Sergio y Lupita, espero estén de lo mejor. Si los beneficios de la economía por goteo, como dice el presidente Biden, no son tan buenos, entonces, ¿qué propone el señor para reemplazarla? que pasen un muy feliz fin de semana?
2: Creo que a veces eh, los que se oponen a la, a la economía por goteo no entienden que si no tienes crecimiento, pues ni por goteo ni por nada. ¿Qué no repartes
5: hay? si no hay nada?
2: Pues así es, pero en fin, dice otra persona, eh, ¿qué tal? Buen día, Lupita y Sergio, un saludo desde Nayarit. Antes los escuchaba por una estación de Tepic, desconozco por qué ya no están al aire, solo los escucho por la página. Bueno, pues hay, hay cambios a veces eh, de las emisoras que... ...que nos llevan en distintos lugares de la República... Eh, ...dependiendo de los acuerdos que el Heraldo Radio tenga con las emisoras... ...pero en fin, qué bueno que nos puede usted escuchar a través de .com mx. ...ahí siempre estamos presentes. Y dice... Bueno, vamos a, vamos a otros temas. Ayer le comentábamos sobre la situación en el Hospital Magdalena de las Salinas... Eh, ...que es una institución del Instituto Mexicano del Seguro Social... Eh, no había camas, no hay camas para los pacientes. ¿Cuál es la situación del personal médico y de los pacientes del hospital? Vamos a conversar con, con una persona. Eh, no vamos a dar a conocer su nombre para, pues, para evitarle problemas, pero sí nos interesa mucho saber cuál es la situación. En primer lugar, gracias por tomar nuestra llamada y cuéntenos cuál, cuál es la situación. Veíamos una fotografía ayer en que los pacientes estaban sentados recibiendo tratamiento eh, en una sala muy grande con todas las camas ocupadas, con una pues una sala claramente eh, saturada. ¿Qué sala es esa?
5: Buen día. Buenos días. Este, sí.
15: La situación que se está viviendo ahorita en el Magdalena de las Salinas este, no es reciente. Ya llevamos mucho tiempo así. Este... Eh, la sala que ven es el, el área de urgencias, que está dividida. Es solamente un área. Sí, se vive una sobre, una sobrepoblación. Este, eh, no hay camas, como pueden ver. Eh, el personal incluso ha sido agredido pues por la este, falta de camas. Los pacientes pues, se les entiende de que tienen mucho tiempo eh, en una silla de ruedas si es que hay si no hay unas bancas donde se les tiene ahí sentados eh, conversando con los pacientes que llevan ahí este, dicen que mínimo son tres días que llevan ahí sentados eh, hemos visto cómo agreden a los enfermeros, a los médicos eh, pero pues todo eso me parece que ya se le comunicó a sus autoridades, incluso hasta su sindicato eh, por la falta de personal lo que se está viviendo es una falta de personal que ya se incluso se, se hizo este la llamada de atención para que se les pues se les mande personal eh, en lo que les resuelven que eh, no hay presupuesto no hay dinero entonces este, pues los que la están llevando son los derechohabientes, ¿no?
5: Eh, ayer me mandaban esta fotografía y, y me impresionó mucho que pues, eh, pasan los años y la situación sigue muy complicada. Eh, en esta fotografía vemos, como usted nos menciona, eh, personas que están en la silla de ruedas que ya no alcanzaron cama. Entonces, eh, ¿el personal médico hace lo que puede con lo que tiene el escaso personal médico?
15: Eh, sí, tanto enfermeras como personal este. Es multidisciplinario, los camilleros, trabajo social, eh, los médicos, ¿no? Este, incluso hay pacientes que llevan a veces todo un día ahí esperando una valoración. Como le comento, eh, los que dan la cara, pues, son los de personal de salud. O Entonces, sea, a es quienes este, agreden
5: son a, a las personas a las que tienen contacto, aunque, pues, no se, puede, aunque ustedes no, no. puedan resolver uh -huh. la situación.
15: Sí, se ha trabajado con lo que se puede, con lo que se da pero le digo esto ya, el sindicato y las autoridades ya saben de este problema y pues hasta el momento no se ha resuelto nada nos dicen que se está gestionando pero no nos, no nos han dado ninguna respuesta nosotros lo que exigimos pues es pues personal incluso hay compañeros que están sin contrato ya les pedimos que, que pues que se les dé un contrato que se les eh, dé una oportunidad pues porque lo que necesitamos es personal de salud no el,
2: el cuánto dice que esto no es que esto no es nuevo esto ya lleva tiempo cómo cuánto tiempo lleva yo recuerdo eh, haber ido hace años al hospital Magdalena de las Salinas y era un hospital bastante digno
15: Sí, digo, la atención es muy buena. Eh, ha de ser, yo creo que tiene como más, un poquito más de medio año ya que se lleva así esta sobrepoblación. Eh, lo que decía de las camas, pues lo que se está haciendo ahorita es priorizar eh, pues hasta una valoración para dar una cama.
5: O sea, el que esté más grave le toca cama que... y al que no le toca silla y al que no le toca banca.
15: Sí, depende de la fractura que lleve puesto que es un hospital
5: de trauma. Eh, tengo entendido que también la sala de mujeres está igual.
15: Sí, 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 también está dividido en hombres, en currículo de mujeres, en pediatría y en un área de choque, que también incluso ha estado llena.
2: Bueno, pues eh, nos, nos preocupa esta situación y estaremos al pendiente. Yo quiero agradecerle el que nos haya dado a conocer esta información, que es importante. Los problemas no se pueden resolver si no se conocen. De manera que gracias por su valentía y le mandamos un fuerte abrazo.
15: Muchas gracias, les
5: agradezco. Gracias, gracias. No se nos vaya nada más preguntarle algo por este tema de, de COVID, de cómo están operando si hay tantas personas en la sala de urgencias. ¿Cómo le hacen con los protocolos?
15: Pues es un desde que entran este, se estaba realizando una prueba COVID, uh -huh. solamente a los que estaban internados, sí se les realiza la prueba. Incluso si van a entrar a cirugía, los protocolos se siguen llevando a cabo. Muy
5: bien. Es que veíamos tanta saturación que seamos bueno con esta eh, ola de, de COVID que, que tienen y uno junto al otro, pues es más difícil. Pero nos dice que todos entran con prueba.
15: Sí, incluso los mismos pacientes nos han dicho que, pues, cómo era posible que tuviéramos tantos pacientes este, encimados, ¿no? Todos juntos, pero pues... Desgraciadamente todos necesitan la atención, entonces no podíamos separar ni mantener la sana distancia.
5: Muy bien, pues muchas gracias, muy buenos días. Gracias, hasta luego.
2: Son las siete bueno me parece, antes de pasar la hora, me parece... Muy importante que hagamos algo, hay un deterioro notable en el servicio de salud, el, el, el servicio público, eh, nadie, nadie le exigía en realidad al presidente que eh, construyera un sistema como el de Dinamarca en un año, dos años, él, él lo prometió, pero lo que estamos viendo es lo contrario, es un deterioro realmente notable. Son las 7 de la mañana con 43 minutos.
5: Nos dice una persona, el auditorio, buen día, por razones de seguridad, no digo mi nombre, mencionaron el Hospital Magdalena de las Salinas, ese hospital es de la especialidad de traumatología, y desde el sismo del 2017 y desde la pandemia se está trabajando al 300%, no recibe pacientes de COVID, ya que es el único hospital del IMSS en la Ciudad de México que atiende esa especialidad, el llamado es porque su personal de enfermería del quirófano del turno matutino y también del servicio de urgencias, está trabajando intensamente, y ya están agotados por la enorme carga de trabajo que los jefes se hacen de la vista gorda y aún así siguen presionando al personal, pues ahí la realidad que se está viviendo en esta institución.
2: Siete con cuarenta y cuatro, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, anunció que va a buscar la precandidatura a la presidencia de la república. Francisco Nieto, nos tiene el reporte, adelante Francisco.
18: Muy buenos días, los saludo desde Huatulco, eh, Oaxaca, donde el gobernador de esta entidad, Alejandro Murat, adelantó que buscará la precandidatura a la presidencia de la República. Sin embargo, eh, no dio más detalles porque pidió respetar el luto por las afectaciones del, del huracán Ágata. En eh, Huatulco, donde se realizó una reunión de evaluación por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete el gobernador periodista pues dijo que eh, es un tema en el que él ya ha estado analizándolo, que no lo va a esconder y que es público y que bueno, esperará a que pase esta situación en su estado para comenzar eh, a buscar la precandidatura hay que recordar que el gobernador deja la entidad eh, en diciembre para que ya de lleno pueda ingresar y decidir ir a buscar esta precandidatura. También adelantó que lo hará eh, por eh, las siglas del de PRI. Se le preguntó que, qué color es el partido en el que buscará esta precandidatura y dijo pues que en el tricolor. Y bueno, después se fue a esperar al presidente López Obrador, que ya había llegado a las instalaciones militares para reunirse con los 31 alcaldes que fueron afectados por el huracán Agatha y donde el presidente se comprometió a entregar directamente los recursos para la reconstrucción de caminos, de plazas públicas, de, para reparar el sistema hidráulico. Y bueno, el presidente regresará en, quince, en una semana aquí para entregar estos recursos a estos pobladores.
2: Francisco Nieto, gracias por el reporte.
5: Bueno, pues, ¿cuáles problemas tiene México, no? Mejor hay que andar en campaña, hay que seguir en campaña, aunque falten dos años, impulsada y alentada, por cierto, por el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, el senador de Morena, Ricardo Monreal, hizo un llamado a la oposición para no paralizar el proceso legislativo en el Congreso de la Unión porque Misael Zavala ya le dijeron a Morena que no van a pasar absolutamente nada, prácticamente declaran moratoria constitucional. Cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días.
19: Buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, pues ya reaccionó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, sobre este eh, pues, eh, cierre de filas de la oposición para una moratoria legislativa. El líder de la bancada de Morena en el Senado, pues llamó a eh, los líderes del PRI, del PAN y del PRD a no paralizar el proceso legislativo del Congreso de la Unión con el fin de que no se afecte la vida institucional y es que tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados vendrán eh, principalmente dos iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador, una que ya está en San Lázaro, que es la reforma electoral, pero posteriormente llegará al Senado de la República la reforma a la Guardia Nacional. Y en este sentido, pues, eh, el líder de la bancada mayoritaria en el Senado pues lanzó un mensaje dirigido a los líderes de la oposición el legislador Zacatecano pidió reconsiderar la moratoria legislativa a la que han convocado la opos los opositores, aunque aclaró que no va a cuestionar la estrategia o tácticas postelectorales de los institutos políticos electorales, sí convocó a procurar la vida constitucional y la vida institucional del Congreso, es decir, que no se paralicen las labores de este poder de la Unión, incluso pues les pidió que eh, pues, eh, se acerquen al a líder de la bancada morenista para dialogar y bueno, a realizar acuerdos eh, antes de que pues eh, lleguen estas reformas que vienen para el Congreso de la Unión. También les comento, Sergio Lupita, que la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en otro tema, resolvió desechar un juicio en el que el empresario Claudio X González pedía sancionar a funcionarios federales y a la Dirigencia Nacional de Morena por supuestas ilegalidades durante el proceso de revocación de mandato. Y es que Claudio X. González había interpuesto una demanda contra la Dirigencia Estatal de Morena en Sonora, la Dirigencia Nacional a cargo de Mario Delgado y también a diversos funcionarios federales por la supuesta promoción ilegal y el uso de recursos públicos para promover la revocación de mandato. Sin embargo los magistrados pues no encontraron ninguna ilegalidad y rechazaron pues ya de plano y de tajo esta denuncia de Claudio X. González. Lupita, Sergio, hasta aquí la información.
5: Muy bien, muchas gracias, Misael, muy buenos días.
2: Gracias, muy buenos días. Son sí. las 7 de la mañana con 50 minutos.
5: ¡Julio, julio! ¡Ay, lo amo!
20: ¡Me llego con flores! ¡Qué dulce!
2: Lo que siempre llega dulce
20: es
0: el 3x2 en pastelitos y galletas marinela y en todas las bebidas isotónicas y energizantes. Además, 3x2 en todas las medias cremas. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 16. Aplican restricciones.
2: La Alianza Va por México anunció la firma de un pacto para enfrentar a Morena y al gobierno federal en las elecciones del 2024. Elia Castillo nos tiene la información.
11: Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Así es, la coalición Va por México que conforman PAMPRI y PRD firmaron un pacto con el objetivo de blindarse y enfrentar a Morena y al gobierno federal de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Esto en respuesta, dijeron, a la actitud intolerante y de cerrazón por parte del gobierno federal y de Morena. Por ello, aplicarán una moratoria constitucional que, entre otros aspectos, implica no aprobar ninguna reforma constitucional. En en lo que resta de la 65 legislatura. Este anuncio lo dieron en conferencia de prensa en un hotel de la Ciudad de México los presidentes nacionales del PAN, Marco Cortés, del PRI Alejandro Moreno y del PRD Jesús Zambrano, quienes eh, pues, dieron lectura a la declaratoria con las acciones que emprenderán luego del pasado proceso electoral y de cara a los comicios del próximo año y de 2024. Pero escuchemos parte de lo que comentó al respecto el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés.
1: Suscribimos el siguiente pronunciamiento de moratoria constitucional. Primero, durante el tiempo que resta a la legislatura del Congreso de la Unión, los grupos parlamentarios no aprobaremos cualquier iniciativa de reforma, adición o modificación a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
11: Sergio Lupita, les comento que adicionalmente buscará la creación de una comisión investigadora legislativa que indague sobre la presunta intromisión de grupos del narcotráfico en las elecciones del año pasado y también de este a favor de los candidatos de Morena. Pero escuchemos cómo detalló y habló al respecto Alejandro Moreno, dirigente del PRI.
9: Traemos una propuesta para que en el Congreso creemos una comisión de investigación sobre la injerencia del crimen organizado en el Estado mexicano. Eso sí dará certeza y certidumbre, eso sí dará garantías, porque proponemos una comisión que tenga autonomía y representación de todas las fuerzas políticas, así como de especialistas en la materia, que desde una visión colegiada y multidisciplinaria documenten, sustancien, analicen y reflexionen con todo el rigor la presencia y el papel que jugó el crimen organizado en el pasado proceso electoral de 2021 y del 2022.
11: Lupita, Sergio, en este contexto anunciaron que a partir de hoy, pues ya arrancan con los trabajos, con la organización para la selección de los candidatos que competirán el próximo año en las elecciones del Estado de México y de Coahuila, pero también ya arrancarán con la organización, con las mesas de trabajo de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Escuchamos al dirigente del PRD, Jesús Zambrano.
16: Hubo tiro el pasado 5 de junio y hay tiro para el 2024. Así, declaro, y vamos a ir con las fortalezas que tenemos, al mismo tiempo a consolidarlas y a buscar ampliarlas para llegar en mejores condiciones.
11: Sergio Lupita, este anuncio, bueno, pues cambia los planes eh, de la fracción parlamentaria mayoritaria de Morena en la Cámara de Diputados, toda vez que en las próximas semanas buscaban que iniciara, que arrancara el Parlamento abierto sobre reforma electoral. Sin embargo, bueno, la oposición fue tajante que no aprobarán ni la reforma electoral que ya fue enviada por el titular del Ejecutivo, ni tampoco la reforma en materia de eh, la Guardia Nacional, que también anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador y dijo que era pro prioritaria para su administración. Así que hay que esperar lo que ocurre en las próximas semanas. Recordemos que Morena y aliados requieren en este momento de 58 votos de la oposición para poder aprobar cualquier reforma constitucional. Así que bueno, pues de alguna manera los ataron de manos. Este es el reporte que les tengo.
5: Elia, muchas gracias, muy buenos días, moratoria constitucional, se queja Morena que tampoco quiere discutir las leyes, el presidente se las pasa y advierte que no se les cambia ni una coma. Así estamos en el Congreso.
2: Vamos a una pausa y regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
13: Tienes ganas de invertir.
4: Tienes ganas de Puebla. Tristeza y a ela que sin ella no puede ser. Dije, no prece que ela regresse, porque yo no puedo más sofrer. Chega de saudade, a realidad sin ella no hay paz, no hay beleza. É só tristeza y e melancolía que no sai de mí, no sai de mí, no sai.
2: Estamos escuchando la canción que lanzó el movimiento de la Bossa Nova. es una canción de 1958 de Antonio Carlos Jovim, que escribió la música, y el poeta Vinicius de Moraes, que escribió la letra. Eh, primero hubo una, una versión que no tuvo mucho éxito, de Eliseth Cardoso, y después unos cuantos meses después la retomó Joao Gilberto, y ofreció esta versión, y que cree usted esta versión pegó pero pegó en serio y lanzó un movimiento que revolucionó la música de Brasil y diría yo la música del mundo la bossa nova la ola nueva estamos escuchando a George Gilberto en el aniversario de su nacimiento ya ya no más tristeza usted. no, 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 ya
5: no, por favor este vamos a ser un poco más animosos esta
2: mañana. Ah, yo, no, yo pensé que nos íbamos a seguir con todos los grandes éxitos de George Gilberto el resto de la mañana, ¿no? ¿Verdad?
5: Este... No. <risa> ¿No? Sí, ¿no?
2: Sí, bueno, si quieres. A mí me gusta. Nos
15: regresamos, por favor.
2: Dice aquí el DJ <risa> Kite, Ay, que el no?
5: Kike, hombre. Oye, tenemos muchos mensajes y si nos dice una persona al auditorio Muy buenos días, por favor, no den mi nombre. El IMSS impone sanciones a sus proveedores cuando no cumplen con personal en sus contratos. El buen juez, entonces por su casa empieza, ¿no?
2: Dice otra persona, es en todos los hospitales, no solo en Magdalena, entren a cualquiera y siempre están así, es frustrante estar enfermo y denigrante que te tengan así en sillas y parados con los sueros.
5: Sí, he visto personas que me mandan imágenes y están, pues a unos les va bien porque están sentados, ¿eh? están sentados y, y, con el suero. Y
2: créame que esto no es de toda la vida, siempre hemos tenido un mal sistema de salud, pero no de esta naturaleza, no con, con estas características de pesadilla.
5: Eh, dice otra persona, espero si lo publiquen, no digan mi nombre, soy trabajador del IMSS y se vive la misma situación en el servicio de urgencias del Hospital General, eh, 200, esto es en Tecámac a un costado de la IFA
2: Son las 8 de la mañana con 4 minutos El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Livia González, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, adelante
6: Hola Sergio, Lupita, buenos días bueno, para este día se comento que continuará el temporal de lluvias en las zonas principalmente del sur y sureste mexicano. Ese día tenemos ya una zona de baja presión que aunque presenta bajo potencial para que se desarrolle ciclón tropical, pues está ocasionando junto con la entrada de humedad del océano pacífico que genera una vaguada monzónica y el paso de las ondas tropicales, pues es lo que está ocasionando las lluvias en esa región. Así que el día de hoy se están pronosticando lluvias puntuales muy fuertes en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. A su vez también esta entrada de humedad alcanzará los estados del occidente del país y también parte del centro, por lo que en Jalisco, Colima y Michoacán también se estarán presentando lluvias puntuales fuertes. Les comento también que aquí en el centro del territorio nacional estamos eh, pues, en espera de que hacia la tarde y noche aumente más la, la nubosidad y puedan presentarse algunos intervalos de chubascos. Esto incluiría incluiría perdón a los estados de Morelos, Puebla, Estado de México y Tlaxcala. Mientras que para los, las zonas eh, del noroeste, algunas regiones del oriente de México y la península de Yucatán, también, también podrían presentarse lluvias con chubascos. Aquí en específico en la Ciudad de México, este día estamos pronosticando una temperatura de 24 a 26 grados Celsius como máxima, habrá periodos de sol y ya hacia la tarde y noche, como les comentaba, también podrían presentarse algunos chubascos. Esta es la información.
2: Livia González, muchas gracias, fuerte abrazo.
5: Igualmente, buen día. Hasta luego, Olivia. Muy buenos días. Y tras las protestas de transportistas, la tarifa mínima del transporte concesionado en la Ciudad de México aumentará. No fueron cinco pesos ni tres pesos. Es de un peso a partir del 15 de julio. Y le quiero preguntar a Francisco Carrasco, integrante de la Fuerza Amplia de Transportistas, si valió la pena, porque tengo entendido que les van a eliminar los bonos de combustible, que eran de hasta seis mil trescientos pesos mensuales. Francisco, ¿vale la pena? Cuéntanos muy Cuéntenos muy buenos días. ¿Qué tal?
8: Buenos días, buenos días, Carlos. Lamentablemente no, lamentablemente no, no, este, no es que... Este, no es esto ahora sí que razonable razonable, entendible. Un peso, lamentablemente, no es nada más por así que salir al paso de las circunstancias. Y esto no, no nos va a alcanzar para poder renovar las, las, las unidades, que son las que urgen mucho, ¿no? Hay muchas unidades de microbúsqueda que se tienen que renovar, pero va a ser muy difícil y muy complicado. Y más con el, con, la, con la situación que comenta, que no este retira, la autoridad retira el, el, el bono de combustible, digo pues entonces este, en esta parte se le incrementa al ciudadano un peso, pero la autoridad, ¿cuál es lo que va a poner al respecto? no ¿Cuál es su parte? Creo que se hace de ladito y no quiere participar en esa situación, que es muy urgente para la ciudad, ¿eh?
2: La, eh, la la gente, los, los transportistas, los los dueños de estas unidades, los conductores, ¿van a poder seguir prestando servicio o va a llegar un momento en que ya no lo puedan hacer?
8: Pues yo digo que vamos a seguir careciendo de muchas cosas, vamos a seguir limitando muchas cosas, vamos a seguir estimulando, dándole mantenimiento a las, a las unidades, dándole esa, esa pequeña manita de gato, pero muy, muy, muy así, porque no nos va a pasar para más, y un peso lo va a ir diluyendo con los incrementos al combustible, los centavitos, lo va a ir diluyendo prácticamente, y luego nos quitan el bono de combustible, pues prácticamente estamos casi en nada, ¿eh? definitivamente. Va a ser muy difícil, y lamentablemente tiene usted mucha razón. que siguen Que van a seguir cayendo lamentablemente compañeros, y ya van a dejar de prestar el servicio como lo ya ha pasado con dos rutas desde que protegieron un movimiento, y con cinco empresas de reciente creación que están completamente en quiebra y ya unas ganas que ni funcionan, ahí nos van a llevar o ahí nos quiere llevar la autoridad.
5: Eh, Francisco, eh, me preocupa lo que mencionó usted hace un momento, que ahí se la van a ir llevando con manitas de gato, pero esto es peligroso para los usuarios.
8: Completamente de acuerdo, muy peligroso, muy riesgoso, era lo que nosotros, por eso pedíamos al hotel, hicimos la hotel, que dio un incremento, pues más o menos razonable para poder hacer esa parte. Sabemos, sabemos que es un riesgo, pero la usted nos está llevando esa parte, no, si no nos alcanza si realmente el ingreso es es muy mínimo esa es la parte que no como que no la autoridad como que no quiso entender o no quiere entender esa es la parte que realmente si vamos a seguir dándolo pero si a no, más no nos va a dar para más y luego nos exige porque hasta nos amenaza ahora hasta nos amenaza como ya un gobierno represor, de que si no cambio o no voy a la boledad, me cancela la concesión. Creo que es a donde nos quiere llevar la autoridad a, a extinguirnos completamente, digo sin contar y sin pensar que somos familia, que tenemos familia, a que reemplazar. somos de la
2: Ciudad de México. A ver, ¿cómo los va a reemplazar? El, uh, finalmente el metro funciona porque está subsidiado, pero si no, ustedes eh, u, 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 ¿quién, con como qué, ¿con quién los van a reemplazar a ustedes? Sería imposible, ¿no?
8: pues sumamente difícil y muy cierto lo que usted comenta. El metro está subsidiado con una cantidad de año con año les dan un subsidio grandísimo al metro, al RTP, al Metrobús, ...a este, al eléctricos cada año, el año pasado tan solo a la le dieron le dieron de subsidio el año pasado 3.400 millones de pesos, digo, y con eso, y más o menos va dando la solución, porque luego siguen, ellos nos comenta que siguen el número rojo, ¿por qué? Porque su costo real de su transporte, de ellos, manifestado por ellos mismos, el del, 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 el del trolebus tendría que costar 30 pesos, el del RTP tendría que costar con 13,40 centavos. ...pero eso no con el subsidio los mantiene... ...pero nosotros, ¿qué nos mantiene? Entonces, lamentablemente, pues yo he dicho esto... ...que es una simulación, este este incremento... ...porque simplemente es quiere salir al paso... ...digo, ¿por qué no? Lo habíamos hablado todavía antier... ...el liceo Martí Vázquez hablaba de una... De una de que, le, ...que le parecía bien una cuestión híbrida... ...de que el aumento de la tarifa... ...pero también el bono... ...y resulta que si se lavan las manos... ...dice, hay algún peso y ya no ahogamos nada a nosotros y creo que también es no querer corresponder o no querer actuar en beneficio de, la, de la, del transporte de la Ciudad de México.
5: Eh, eh, Francisco, ¿qué va a ocurrir ahora? ¿Van a seguir las mesas o van a seguir los paros?
8: Bueno, nosotros vamos ahorita vamos a una conferencia empezó más tardecito y vamos a anunciar que vamos a tener que seguir realmente movilizando, exigiendo a la autoridad que también tome su postura, exigiendo a la autoridad que, que mínimo pues siga nos proporcionando el, el, el este el bono de combustible. Creo que sería, digo, que aceptarlo razonable, ya no afectamos a la ciudadanía, pero sí nos apoya, entonces creo que ahorita es la parte y la lo que está en la cancha de la autoridad que nos siga dando el bono de combustible. Creo que con, esa más, con esa parte podemos ir más o menos ya compensando y todo eso. ¿Por qué? Porque con el bono de combustible nos ayuda algo y tenemos que ya un poquito más de, 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 de oportunidad de darle mantenimiento real a las unidades, de real a las unidades. Y no hablando, tan honestamente de, de, de cambio de, de, de parque electoral porque ya, ya una deuda de 1.800.000 millón ochocientos sería muy, muy difícil para o sea, poder. El pagar. anuncio
5: es que van a seguir las movilizaciones.
8: Yo digo que necesito, pues, si la central de la ciudad no que sí vamos a tener que seguir movilizando.
2: Ahora, el gobierno dice que lo que tienen que hacer ustedes es mejorar la calidad del servicio. ¿Qué dicen ustedes?
8: No, no tenemos ningún inconveniente. Bueno, al final de cuentas, cuando ellos salieron con, con los puntos que, que habían comentado, dijimos que sí, que sin ningún problema. Eh, vamos a apoyarnos, a hemos hablado en las mesas que íbamos a coadyuvar en esa parte. Nosotros hacemos la labor como representantes, exigiendo a los compañeros que cumplan con esta parte, pero también la autoridad en paralelo puede hacer este, ahora sí revisiones aleatorias para ir cumpliendo esa parte. Estamos completamente de acuerdo que todas las prácticas negativas que realmente a veces nos pesan muchísimo, como en esta vez... Tenemos que irlas corrigiendo, tenemos que irlas corrigiendo. Y hablamos que tenemos que decir de inmediato que está polarizado el que converte a los uniformes, que en la más o menos condiciones limpias, que se repulen las unidades. Estamos completamente de acuerdo en esa parte. Simplemente que yo digo que estamos en la de la autoridad. Pero también el apoyo económico, que no nos deje tan sueltos ni tan retirados en el olvido, nada más, digo, ayer hasta se, no sé si lo tomo yo como burla por parte del secretario de, 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 de Movilidad, donde dice sigue siendo la más baja a nivel nacional, mucho más bajo que, que 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 Yucatán. Yo lo tomo como burla, dije, que estamos en la ciudad capital donde queremos un un transporte de primer mundo, con una tarifa de qué, de ínfima, de quinto mundo, de, pues, no estamos de acuerdo, aunque la otra no es congruente, en una palabra.
5: Pues, Francisco, gracias por haber tomado nuestra llamada y por explicarnos cuál es su posición. Muy buenos días.
2: Le agradezco mucho, muy amable por la atención y por su espacio. Hasta luego. El Congreso de la Ciudad de México aprobó tipificar como delito de extorsión la práctica conocida como montachoques. Eh, se podría castigar con hasta 15 años de prisión por, por esta práctica. Vamos a conversar con Luisa Gutiérrez Ureña, diputada por el PAN en el Congreso Capitalino. Eh, señora diputada, buenos días. Gracias por tomar esta llamada.
21: Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, Rosita. Buenos Muy buenas días
2: a su auditorio. Cuéntenos, en primer lugar, ¿cuál es esta práctica de montachoques?
21: Pues, mira, en la Ciudad de México, especialmente, ha estado proliferando un tipo de conducta en el cual los delincuentes, eh, de manera organizada, estaban provocando choques a los capitalinos para, posteriormente, a través de amenazas o violencia física, provocarse o generarse en su favor un lucro, es decir, Tú vas manejando, eh, digamos, en una vía rápida y de repente un carro se te, se te cierra por delante, genera este un choque ¿no? por la parte de atrás, evidentemente ya sabes que cuando el que pega por atrás paga, entonces este, en lugar de querer hablarle un seguro o llegar a una compensación económica justa, de manera pacífica, provocan todo, eh, pues sí, toda una especie de, de amenazas, para que tú eh, les des el celular, les des la cartera, eh, les hagas transferencias económicas o les des dinero en efectivo. Todo esto a partir de la violencia. Llegan más coches. En muchos casos eh, ha habido eh, golpes hacia, hacia los hacia las víctimas, golpes de, de veros. E incluso la semana pasada, Sergio, supimos de un caso donde le prendieron fuego al coche con el conductor dentro. Ya se están llevando niveles de violencia tremendos en este tema. Y es lo que estamos reconociendo en el Congreso de la Ciudad de México y estamos tipificando este tipo de delito ahora dentro de eh, dentro del artículo 236 de 10 a 15 años de prisión cuando se trate de un accidente de tránsito donde se esté generando este tipo de extorsión, eh, la pena elevará de 4 a 8 para que sus sujetos estén en
5: prisión. Eh, Luisa, el modus operandi, eh, eh, ya lo hemos visto en diferentes momentos, incluso la gente ha posteado estas eh, situaciones, eh, andan cazando a los conductores, eh, incluso, incluso, pues, operan con eh, familia, llevan niños, este, llevan mujeres, se eh, bajan hombres, eh, ¿para quién sería eh, el castigo? Para la persona que va manejando, ¿se eh, considerarían cómplices? ¿Cómo ven ustedes, pues, eh, este delito?
21: Pues mira, justo, no, eh, de entrada, pues, eh, aquel que fue víctima de la agresión eh, física o emocional, pues, eh, la consideramos completa y absolutamente la víctima, más bien eh, cuando, a, derivado de este accidente de tránsito, la persona que se sienta, digamos, agraviada por el choque, si empieza a generar violencia, si empieza a generar amenazas, si roba cosas de, de, de del otro conductor, si, este, pues esto, ¿no? Si genera amenazas y, y, y violencia que pueda llegar a afectaciones sí. eh, físicas o emocionales, pues entonces está ahí cuando se configura el delito. Como tú bien dices, además ya están muy bien organizadas estas ratas. Además, eh, utilizan cómplices, por ejemplo, cuando se orillan, eh, llegan otro, otros cómplices y, y arrinconan el coche eh, de la persona a la cual quieren extorsionar con este tipo de delitos llevan niños para generar mayor este, pues mayor preocupación y ma y mayor escándalo en el momento, ¿no? Ya son unas bandas perfectamente identificadas. Secretaría de Seguridad Ciudadana ya sabe perfectamente cómo tratan este modus operandi estas personas. Eh, sin embargo, nos hacía falta el tipo penal. Como ustedes bien saben, para que se pueda configurar un delito, es necesario que los elementos que se establecen ahí coincidan perfectamente con la conducta que se está llevando a cabo. Nos estaba faltando agregar esta parte de, de generar violencia física eh, o, o, o moral. Cuando eh, se llevaba a cabo este tipo de extorsión en un momento en el que eh, fuera en tránsito, ¿verdad? derivado de un accidente de tránsito, nos faltaba darle este, esta, digamos, esta especificación al tipo penal para que pudiera cuadrar. Y entonces, cuando ya vayan las víctimas, denuncien es, estos casos, pues puede ir más allá de solamente lesiones. Podamos configurar verdaderamente como extorsión, como es lo, eh, lo que ellos están provocando allí
2: en la ciudad. Luisa Gutiérrez Ureña, diputada por el PAN en el Congreso Capitalino, gracias
5: por conversar con nosotros. No, hombre, gracias a ustedes, que tengan un buen día, Saludos. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, en las últimas horas surgieron reportes según los que habría de ser necesario un nuevo tipo de visa para viajeros mexicanos que planearan visitar Europa, pero se ha aclarado que este no es el caso. Vamos a de manera directa platicar con Gautier Miñó, embajador de la Unión Europea en México, sobre pues este permiso, cómo se solicita, dónde se solicita, a partir de cuándo, y quién es. Embajador, gracias por tomar nuestra llamada, muy buenos días.
9: Muy buenos días, y gracias a ustedes por el espacio.
5: Explíquenos, por favor, de qué se trata, es un permiso, pero cuándo se va a solicitar, ya está, ya, ya es, eh, pues, eh, para todos los mexicanos que se tiene que realizar, ¿a partir de cuándo, en qué momento, y ¿Por qué?
9: Bueno, la, la fecha eh, de arranque de este nuevo sistema todavía no ha sido eh, precisada, debería ser en el transcurso del 2023, o sea, de forma progresiva, al principio será solamente un sistema opcional y después se va a convertirse en obligatorio. Pero se comunicará en su momento eh, esa fecha y por el momento los que tienen planes de viaje a Europa en los próximos meses, que no se preocupen que no va a cambiar nada. Eh, en lo inmediato eh, el, el, el nuevo sistema será eh, un, un requisito de una autorización de viaje antes de, de, de tomar el avión, unas semanas antes habrá que tramitar eso eh, de forma muy sencilla por, por internet o por una aplicación uh, y uh, se enviará por correo electrónico en la inmensa mayoría de casos en cuestiones de minutos eh, la autorización de viaje y uno pues simplemente pues, la llevará con su pasaje eh, a la mano o en su smartphone eh, a la, bueno, a la, al check-in del aeropuerto y luego hay que presentarlo a la frontera cuando uno llega allá a la Unión Europea pero el, el hecho de que los mexicanos y, y nacionalidades de, de 60 países que están exentos de visa eh, puedan viajar a Europa sin visa, eso siguiera sin cambio, eh, y podrán eh, pues disfrutar
2: de la libre circulación además entre los 26 estados que conforman el llamado espacio Schengen. ¿Tendrá un costo esta esta autorización, señor embajador? Sí, tendrá un costo de 7 euros, que es un costo que simplemente
9: servirá para cubrir el, los costos de, de operación de, de ese nuevo sistema que se llamará ETIAS por su sigla en inglés, el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viaje. Eh, y la autorización tendrá una variedad de tres años, entonces uno no tendrá que repetir el trámite cada vez que vaya a, a Europa, podrá simplemente volver a usar la misma autorización en, en varios viajes. Eh, y la idea es que el paso de frontera es como un prechequeo, digamos. Eh, sobre temas de, de seguridad, temas migratorios, temas de, de, de validez del momento de identificación del pasaporte, eh, que le, le permitirá a uno pues, viajar más tranquilo, ¿no? saber que ya hubo este prechequeo y que pues, al momento de pasar la frontera esos problemas no, no vayan a surgir. ¿no? Uh -huh. eh, eh, y, y, y para la autoridad de migratoria eh, también es una, una tranquilidad pues, de, 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 y, y una manera de conocer mejor las personas que viajan a la Unión Europea sin visa.
5: Uh -huh. Bueno, entonces no es una visa, es un permiso, no es necesario ir a un consulado ni presentar la solicitud. Esto es mucho más fácil, eh, se puede hacer en la aplicación y solamente hay que pagar los 7 euros.
9: Exacto, eh, y es eh, similar al sistema que ya aplican países como eh, Canadá, como Estados Unidos, que no lo aplican a nosotros los europeos, que no requerimos visa para ir a Unidos, pero sí requerimos una autorización de viaje de este tipo por cierto, mucho más cara que la que vamos a aplicar nosotros. Eh, eh, y, y bueno, es un sistema que eh, eh, va a ser realmente muy sencillo, creo que es lo que hay que insistir. Eh, es un formulario que se llena en línea. Uh, y, uh, y bueno, si hay algún problema que surge en la consulta de, de base de datos, ahí sí se pedirá una, eh, una, una averiguación, que pueda tomar unos días, pero incluso ahí en la mayoría de los casos eh, se concederá la autorización y solamente cuando se detecte realmente un problema serio eh, se negará la autorización, pero eso será en casos excepcionales.
5: Los mexicanos, algunos mexicanos que ya se van de vacaciones en agosto, en julio, no tienen que llenar este, este formato.
9: No, 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 eso realmente eh, va a arrancar a partir del próximo año, no sabemos muy bien en qué momento del año 2023 todavía, y además será opcional al principio, entonces eh, realmente quiero mandar una parte de tranquilidad a todos los que tienen planes de, de viajar a Europa en los próximos meses, por el momento no cambia nada, hacia el final de este año eh, se abrirá un sitio internet dedicado a ese sistema de y se anunciará bueno, la, la fecha
2: exacta de, 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 de comienzo de operación de, de hechas y las modalidades precisas embajador ya vi que salió por ahí una una cuenta en, en twitter y en, y en internet en que dicen que ellos tramitan la autorización a un costo qué opina eso es el problema efectivamente es que eh, hay siempre eh, personas
9: que eh, ofrecen servicios eh, engañosos para no decir que quieren estafar a las personas, eh, diciendo que son ellos quienes manejan el sistema y, y bueno, a veces sí lo hacen, pero cobran mucho más que el sitio oficial donde uno puede hacer el trámite directamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con la información también que se eh, difunde. Eh, toda esa un poco eh, esa confusión que se generó desde hace dos días porque surgió a raíz de un sitio internet que apareció que parece un sitio oficial pero que no lo es y que tiene información errónea. Entonces es muy importante referirse a las páginas oficiales de la delegación de la Unión Europea en México eh, o nuestras redes sociales o de la Comisión Europea, ese punto Europa. Ahí sí está la información oficial y confiable eh, al respecto y no hay que dejarse engañar efectivamente por ese tipo de, de personas que ofrecen servicios porque el, 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 la autorización efectivamente la sí. podrá tramitar un tercero y una podrá, bueno, eh, pedir a un tercero de hacerlo, eh, pero eh, bueno, con un costo adicional seguramente muy que puede bien. ser elevado. Entonces, pues es mejor hacerlo directamente uno.
5: Muy bien, tomamos nota entonces, señor embajador, muchas gracias, muy buenos días.
2: Gracias a ustedes. Son las 8 con
5: 24 ¡Julio, Julio! ¡Ay, lo amo! ¡Me llego
20: con flores! ¡Qué dulce!
2: Lo que siempre llega dulce
20: es el
0: 3x12 pastelitos y galletas marinela y en todas las bebidas isotónicas y energizantes Además, 3x2 en todas las medias cremas Con Julio lo regalado te llega Solo en Soriana A junio 16 Aplican restricciones
10: El pelo ya te llega hasta la cintura.
0: Y lo que llega para el pelo es 3x2 en tintes fijadores modeladores y afeitado y lleva el segundo al 50% de descuento en toda la línea Head and Shoulders Pantene y Ann Rothschild. Con julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 16. Aplica en restricciones. Jaque
1: mate con Sergio Sarmiento.
2: durante muchos años mis padres acudieron a los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social. Nunca fue un servicio de lujo, pero era un servicio más que digno. Los médicos siempre fueron buenos, siempre fueron atentos, lo mismo que las enfermeras, y si bien había problemas, problemas claramente de recursos, pues había camas para todos los pacientes, había una atención suficiente, y cuando había un momento en que se necesitaba una atención médica, no pasaban meses y meses sin que se diera esta atención. La verdad es que estamos viendo un deterioro notable, eh, muy penoso en los servicios de salud de toda la república. El Instituto Mexicano del Seguro Social es uno de los grandes proveedores de estos servicios de salud del sector público y por eso, por eso estamos señalando la situación eh, pero también, también este problema se está extendiendo a otras instituciones como los hospitales que no son que no son del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero que sí forman parte de la red de instituciones del sector público, hay que reconocer que el gobierno de la República dijo en un momento que iba a mejorar el servicio de salud. Descartó el Seguro Popular porque dijo que este ni era seguro ni era popular, quería mejorarlo. Y este es un servicio que se daba a los más pobres, a los que no tenían ni siquiera la membresía al Seguro Social. Que hemos visto ahora? Sin embargo, es una situación que se deteriora cada vez más. Eh, los hospitales de todo el país, los del sector público, eh, tienen... Cada vez menor capacidad, menos medicamentos, eh, los trabajadores, tanto médicos como enfermeras, están cada vez más presionados, tienen cada vez más trabajo y se les paga mal, muy mal. Me parece que si el presidente de la República quería realmente hacer un cambio en el sistema de salud de nuestro país, debió haber hecho un cambio para mejorar por ejemplo, mejorar el seguro popular. Pero este cambio que ha hecho hasta este momento solo ha servido para deteriorar el servicio del sector salud del gobierno de la República. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
0: ¡Llega a la moda! Aprovecha el 2x1 en todas las playeras y camisas de manga corta, shorts y bermudas para caballero. Sí, 2x1 en playeras, camisas, shorts y bermudas para caballero. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 13 aplican restricciones. Válido el Hiper y Super. ¿Pueden
4: me rogar y e pueden, mesmo, falar mal, ficar de mal que no faz mal. Podem preparar millones de festas al luar, yo no voy ir, mejor ni pedir, yo no voy ir, no quiero ir. Y e también, pueden me entregar y, e até, sorrir y, e até, chorar y, e pueden, mesmo, imaginar. Melhor lhes parecer, pueden espalhar que yo estoy cansado de viver y que é una pena para quien me conheceu. Eu sou más, você
2: José y Você y yo, tú y yo, es lo que canta Jorge Gilberto. La canción también es de. Eh, es, de hecho, esta canción es de. Yo pensaba que era de Antonio Carlos Jobim Aquí la presentan como de Carlos Lira y Vinicius de Moraes. Eh, pero yo pensaba que era de Carlos. No, es Carlos Lira y Vinicius de Moraes. O sea, el mismo, el mismo letrista de Antonio Carlos Jolín pero, pero de Carlos Lira la música. Eh, você y eu. es tú en portugués. Para decir usted es o señor o a señora. Un señor me dice tal cosa, usted este, digan esta esto, pero posee... Poléxico
5: es, esa maíz linda, por eso, ejemplo. <risa> <risa>
2: bueno, sí. Me gusta mucho la música de George Gilberto, espero que a usted le guste también. Suena bonito, suena bonito, suena bonito, Vivió en México un tiempo, ¿eh? era muy enamoradizo, este. vivía Ay. por ahí, en este, por, por el desierto de los leones, dicen, yo no lo conocí, dicen que le gustaba ponerse a tocar su guitarra y cantar desnudo con la vista de la ciudad desde, sí. desde su casa. No, pues
5: qué hermosa inspiración, imagínate nada más, tenemos una vista cuando vives allá, sí, en, el en, en el cerro, sí, tú andas en, por el cerro lado, en el cerro, del una vista padrísima, del otro también. lado, pero... Ahí más o menos. Oye, y ya que estamos hablando de, de estos eh, exitosos bras, eh, brasileños, uh -huh. fíjate que hace algunos eh, años vi, creo que un año o dos, ya no me acuerdo, La Sal de la Tierra, que es un documental en homenaje al planeta, uh -huh. eh, es este... Eh, del de, de fotógrafo, a través de los ojos del fotógrafo Sebastián Salgado que se los recomiendo muchísimo si lo pueden ver, yo lo pesqué por ahí en Netflix. Vámonos, vámonos a los mensajes, buenos días desde Monterrey, les escucho a diario, saluden porfis a todo el personal médico de la UCIA del Hospital Regional ISTE Monterrey, soy Maki González, ay Maki qué gusto que nos estén escuchando esta mañana eh, muchos saludos a todo el personal de salud del ISTE de de Monterrey y ojalá que pues todos los que andan por ahí malitos se recuperen rápidamente.
2: Dice dice otra persona, un placer saludarlos, les les reporto un accidente en circuito exterior mexiquense en dirección a Texcoco a la altura de los héroes de tecamac
5: Buen día, señor Sarmiento, y señora Lupita, saludos fraternos desde Chiapas, un estado considerado de los más pobres económicamente, y de los más ricos de biodiversidad, con lluvia pertinaz, amanecemos mientras uno de los los estados más ricos del país se muere de sed, qué paradójico. ¿A quién culpar? Abrazo fraterno para ambos.
2: Son las 8 de la mañana con 38 minutos.
1: El Químico Guerra,
2: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿Qué nos tienes esta mañana? Adelante. Pues esta mañana de viernes para cerrar la semana con una interesantísima noticia sobre todo para el
22: futuro ya inmediato. Hemos estado hablando acerca de esa disyuntiva de que el litio va a seguir siendo este eh, material estratégico, ¿verdad?, para las baterías de los autos eléctricos, para eh, las baterías de mi celular, de, de mi computador, etcétera, o hay otras alternativas. Pues fíjense que Toyota, a esta gran empresa automotriz japonesa, ha desarrollado, fíjense, unos cartuchos de hidrógeno para utilizarlos como combustible en el hogar en el coche eléctrico, en una gran cantidad de aplicaciones. Hidrógeno.
5: Y, y, y que y que pesan, nos mandaste unas fotos padrísimas, y que pesan 5 kilos. Exactamente,
22: se puede transportar muy fácilmente, con gran seguridad. Se va a poder meter el cartucho, digamos, en un generador, en una celda de combustible en la casa, y se va a poder eh, tener electricidad, aunque haya apagones, etcétera Para los coches eléctricos esto es fundamental. Fíjense, ya no van a tener el gran peso de las baterías, sobre todo con esta cuestión también de los cuellos de botella en la eh, eh, en el litio, por ejemplo, sino que con un cartucho de estos se pueden eh, recorrer hasta 400 kilómetros en una forma totalmente limpia. Esos cartuchos tienen, eh, a mí me no, porque ya están bastante maduritos, se lo había guardado Toyota para no darlo a conocer, digamos, de una forma apresurada, pero significan energía portátil asequible, el costo es verdaderamente muy bajo y práctica para llevar hidrógeno hasta donde la gente vive y trabaja sin necesidad de crear una estructura física no se requieren líneas de transmisión no se requieren grandes inversiones las dimensiones de cada cartucho son de 40 centímetros por 18 centímetros pesan como dice Lupita 5 kilos, cualquiera los puede cargar y meter dentro del aparato de la celda, su aplicación tiene un gran potencial de uso debido a sus características físicas, el diseño muy práctico, permiten cubrir necesidades energéticas en áreas remotas, sin infraestructura eléctrica. Ojo, para muchas comunidades en nuestro país que eh, no tienen electricidad. Eso, nos encontramos, en Lupita, ante una tecnología eh, que verdaderamente va a revolucionar. Yo estoy totalmente eh, con la boca abierta. Eh, ¿Cómo está avanzando esto a una velocidad increíble? Ayer les comentaba que precisamente por... Eh, la estrechez, los cuellos de botella, la demanda que se tiene, la necesidad de descarbonizar la atmósfera del planeta, pues la investigación se dirigió hacia allá y está empezando a dar estos resultados ya concretos, específicos. ¿no? Estos cartuchos son verdaderamente algo extraordinario, Sergio Lupita, que va a cambiar nuestras vidas. El costo es bastante bajo y puede distribuirse en una forma muy, muy sencilla por todo el planeta, Sergio Lupita.
2: Pues, Químico Guerra, gracias y un fuerte abrazo. Igualmente, buen fin de semana. Bueno, También para ti, Lupita.
5: Gracias, gracias, Químico. Muy buenos días para los que piensan que el litio y el petróleo son lo máximo. Pues ahí están otras alternativas. ¿eh? Ahí están otras alternativas. Bueno, este jueves, durante la Cumbre de las Américas, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llamó a los líderes del continente a renovar su compromiso con la democracia para superar los retos que enfrenta pues el continente, tras dos años de pandemia, Beata Boina, profesora de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey, como siempre un gusto poder escucharte, platicar contigo, y Beata, ¿qué piensas de esto que se ha dicho en la cumbre? ¿Y qué piensas pues de este contexto que, que tenemos en México de no haber asistido el presidente, de mandar esta representación de Marcelo Ebrard? ¿Cómo ves las cosas? Buenos días,
20: me gusta saludarte. Mira, pues yo creo que la cumbre es importante que se celebre esta novena edición de esa reunión de todos los países, o casi todos en esta ocasión, del hemisferio occidental. Es importante por dos razones. En primer lugar, para que los Estados Unidos se den cuenta en qué estado se encuentran las relaciones eh, de este país con América Latina. Y yo creo que en ese sentido, precisamente, este, esta cumbre es una especie de despertar también eh, para la administración estadounidense eh, de que pues han perdido muchos años, ¿no? <risa> muchos años y han eh, de alguna forma pues abandonado a la región y esos son los resultados, o sea, la no asistencia de varios países, no ausencia de varios países en esa cumbre, en su representación máxima de jefes de Estado o, o primeros ministros, pues refleja precisamente pues esas controversias, esos cuestionamientos que han existido desde hace muchos años, que hemos pensado que con el fin de la Guerra Fría pues iban a desaparecer, pero resulta que no. Los últimos 30 años han sido años en los cuales pues América Latina eh, se ha visto eh, dividida por varias razones y se ha visto también de alguna forma eh, pues eh, con la presencia mayor de, 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 de actores de países de otras, otras regiones. Entonces, para los Estados Unidos es un, es un punto importante. Y claro, la gran pregunta es si realmente, más allá de la administración de Biden, pues esa, eh, esa conciencia va a permanecer en las siguientes administraciones para que realmente pues se eh, haga un trabajo eh, constante, diario, de pues, acercamiento a América Latina. Y desde la perspectiva de América Latina, para mí, es también una gran lección de ver cómo la región vive con los traumas del pasado y no ha madurado para realmente digamos, eh, aprovechar esta ocasión eh, para pues, hacer algo por la región, porque siempre en el contexto de América Latina eh, se están quejando de que pues, los Estados Unidos no hacen nada, la región está abandonada. Pero cuando tienen ocasión realmente de ir ahí, eh, hablar, eh, presentar sus eh, propuestas, pues Lo desaprovechan, y es el caso de México y Centroamérica, lo cual yo, a mí me parece totalmente inaceptable.
2: Eh, Beata, eh, ¿cuál es el papel ahora de China? Dicen que China pues está buscando penetrar precisamente en América Latina y ya es el principal socio comercial de varios países de Sudamérica.
20: Sí, efectivamente, China es un gran actor en, en América del Sur, en eh, varios países, o sea, varios países, incluyendo Brasil. Eh, ...incluyendo Perú, Ecuador, eh, Argentina... ...o sea, es un país que eh, por razones económicas... ...pues ha iniciado esa presencia en América Latina... ...a partir de comienzos del siglo XXI... ...o sea, es un fenómeno relativamente reciente... ...antes China pues no estaba prácticamente presente... ...más allá de las ideas de Mao... ...por ahí en, la, en los tiempos de la Guerra Fría... Eh, ...y a partir del siglo XXI efectivamente hay un cambio sustancial... ...que se manifiesta en primer lugar en el contexto comercial... Este, China hoy es el principal socio comercial de esos países de Sudamérica pero aparte de eso, eh, China ha ido también eh, ampliando su presencia en el contexto de las inversiones en los sectores claves o sea, la logística, por ejemplo, el tema del transporte, también la minería este eh, son los sectores que han interesado a, a China y donde sí, en varios países pues hay inversiones chinas, aunque no tantas como China le prometió en su momento. Más de 20 países de, de la región se han sumado a, eh, a esa gran propuesta china de eh, la nueva ruta de seda que, que están desarrollando en varias regiones. Eh, y finalmente la presencia también en el sector financiero, o sea, como prestanista básicamente a los países de América Latina y ese gran peso de China no lo han sabido, se puede decir eh, contrapesar los Estados Unidos sobre todo en América del Sur eh, si vemos Centroamérica y México pues la situación es muy distinta porque ahí sí la presencia de los Estados Unidos desde el punto de vista económico, sobre todo el caso de México, es mucho más relevante obviamente y China ha estado intentando sobre todo en, en Centroamérica tener cierta presencia económica incluso ha firmado por ejemplo acuerdo de libre comercio con Costa Rica en su momento eh, y ha logrado también eh, cierto avance en el reconocimiento político porque recordemos hay ese tema de Taiwán y cuál de los dos China, la República popular de China o Taiwán es la representación diplomática verdadera de, eh, de, de China entonces sí en Centroamérica ha habido en ese sentido avances de reconocimiento diplomático para la República Popular de China eh, pues en detrimento de Taiwán pero más allá de eso yo diría eh, Centroamérica y, y México se están como eh, manteniendo un poco al margen de esa de esa influencia china que China tiene interés pero hay lazos económicos muy fuertes con con, eh, con Norteamérica y en general con los Estados Unidos eh, pero, pero China la verdad es que eh, es un país que en eh, América del Sur pues la verdad no va a tener no va a dejar de tener su protagonismo económico porque hay una, una situación natural de necesidad de recursos eh, de parte de China y los países de Sudamérica son sobre todo proveedores de recursos tanto de recursos naturales como por ejemplo en el tema de recursos alimenticios, y esos son los dos ámbitos donde ha ido avanzando esa relación económica. El caso de Chile para mí es muy interesante en ese sentido, porque Chile, por ejemplo, es un país que eh, hoy en día es el primer proveedor, por ejemplo, de frutas blandas para China, eh, además de obviamente muchos minerales que está vendiendo a China y tiene un acuerdo de libre comercio también con, con este país. Entonces, en ese sentido, sí, eh, la cumbre de las Américas refleja precisamente pues, esas, eh, pues, esas diferencias que existen, eh, esas debilidades que existen en la relación entre los Estados Unidos y América Latina. Eh, pero por otra parte, eh, no hay que... Mm, no hay que mm, de aprovechar también esta ocasión yo diría para, para generar ciertos consensos y también el caso de Chile nuevamente la presencia de, de, de Gabriel eh, Boris en esta cumbre nos refleja de que el, el, presidente, el presidente de Chile nos refleja de que pues, son países que realmente están más cercanos desde el punto de vista de cultura de, de, de valores a, a los Estados Unidos que por ejemplo a, a, a China ¿no? y en este sentido pues, eh, los Estados Unidos buscan fortalecer esta eh, pues cierta alianza, digamos, y el tema de la democracia en América Latina como el elemento que une a toda la región, lo cual, como vemos, no es fácil porque hay tres eh, regímenes autoritarios, eh, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Hay varios países que siguen apoyando a esos eh, regímenes autoritarios, el caso de México, el caso de Bolivia, por ejemplo, el caso de Honduras. Y, y eso genera, pues, eh, divisiones fuertes en la región que tienen carácter ideológico, básicamente. Y, y por eso digo que la región no ha sabido madurar eh, en este contexto, superar de alguna forma esa etapa de la Guerra Fría. Eh, lo cual, pues, hay varios culpables en este sentido, ¿no? Mm -hmm. No es solamente la región. Hay que reconocer también que la política de los Estados Unidos hacia Cuba, pues, no ha sido de la, ma de la más sabio, podríamos decir, en de los últimos 30 años. Eh, cuando cayó, cuando desapareció el, el comunismo, pues debería también desaparecer, pues esa, eh, esa, eh, esa, esa reminiscencia de la Guerra Fría, pues también aquí en la región, y no no ocurrió, ¿no? Y eh, vemos las consecuencias de eso hasta, hasta hoy,
5: desafortunadamente. Muy bien. Pues, Beata, como siempre, un gusto poder platicar contigo. Muchas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias. Hasta luego.
2: Bueno, eh, ya, ya vimos el tema de que se ha aumentado un peso en las tarifas del transporte público concesionado en la Ciudad de México. Tenemos en la línea telefónica Ernesto Morúa, maestro en estudios sociales por la UAM. Y profesor de políticas públicas por la WANFES Aragón. Eh, Ernesto Morúa, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo ve este aumento de un peso en el sistema de transporte concesionado? ¿Será suficiente o vamos a seguir viendo un deterioro en la calidad del servicio?
13: Sergio, buenos días a todo tu auditorio. Eh, bueno, primero hay que poner en perspectiva la importancia del transporte concesionado. Eh, hay que recordar, el transporte condicionado conformado por micros, combis, autobuses, cubre el 100% del área urbana
12: eh, en la
13: Ciudad de México, a una distancia de 500 metros. Todo ciudadano no puede llegar al metro, no puede llegar a 500 metros, pero sí a un micro, sí a una combi, sí a un autobús. Y además, cubre el cuarenta por ciento de los viajes en algún tramo, ya sea al trabajo, a la escuela, a eh, las toman el 48% un microbús una combi, eh, un autobús, y eso lo convierte en el principal medio de transporte de la Ciudad de México. No hay que olvidar eso, eh, hay que tomar en cuenta que el aumento, entonces, de un peso, pues tiene algún efecto... Eh, eh, a nadie nos gustan los aumentos eh, a, al transporte, especialmente hacia las personas que menos tienen, hacia los más pobres. Que puede representar un gasto importante, aunque aparece, al parecer sea un peso, pues sí llega a tener un efecto importante en la economía de los más pobres. Entonces... Creo que es una medida, un acuerdo que si es suficientemente sólido para los transportistas y para los ciudadanos, puede ser una medida adecuada por el momento. También hay que recordar que eh, junto con el aumento ha habido cierto tipo de políticas que han ayudado a la mejora del transporte concesionado. Hay algún tipo de políticas que ha ayudado, por ejemplo, eh, la mejora de cierto tipo de corredores. Te comento, hay por ejemplo, una ruta de combis eh, de Palmitas, eh, junto con varias de Cotepec, que han tenido un cambio de imagen importante, eh, no solo de imagen, han tenido, por ejemplo, ahora eh, en esta ruta de combis se encuentra con con citronas de seguridad, eh, cuentan con cierto tipo de mejoras de información de los es insuficiente, eh, pero pues ha, ha habido mejoras de manera eh, gradual. Esperemos que en un momento pues si llega esta, esta, este cambio eh, con las políticas de chatarrización eh, de los microbuses y algún día encontremos este fin del hombre camión. Por el momento yo considero la medida adecuada, pertinente, eh, de un peso y sobre todo lo suficientemente sólida para que no afecte la economía de los capitalinos y de los, de los vecinos mexiquenses que también utilizan el transporte eh, público concesionado de la Ciudad de México.
5: En un minutito antes de que nos vayamos, Ernesto, nos dice usted de la relevancia de, del transporte para apoyar a los que menos tienen. Eh, ¿Esto del, del incremento de un peso por lo pronto es un eh, paliativo? ¿Se tendría que revisar otras acciones?
3: No, sí
13: se tienen que realizar muchas otras acciones. Eh, el, el gobierno, pues, además hay que recordar que el incremento eh, se plantea para este 15. Eh, lo sí. cual se resulta bastante rápido eh, el, el cambio se tendría que tomar en cuenta que esta información tendría que darte de la manera más rápida posible en todos los camiones y autobuses ¿por qué? porque eh, hay que recordar que la tarifa en la Ciudad de México es dependiendo de los kilómetros. En este caso, la, la tarifa menor sería de seis pesos de hasta 5 kilómetros. Sí. Entonces, esta información tiene que estar a la mano de los ciudadanos Muy para bien. evitar que ciertas rutas pues tomen eh, algún tipo de, de ventaja de querer aumentar claro. mucho más el precio. Muy bien.
2: Muy bien. Son las ocho con cincuenta Vamos a una pausa y regresamos.
18: En este viernes de lectura vamos a recordar al escritor británico Charles Dickens, uno de los narradores de habla inglesa más reconocidos de todos los tiempos. Es considerado uno de los escritores más destacados de la era victoriana. Sus obras incluían un fuerte componente irónico y una gran dosis de sátira y crítica social, rompiendo las normas no escritas del romanticismo. Sus novelas y relatos cortos alcanzaron una gran popularidad en su tiempo, y posteriormente muchos de ellos se convirtieron en clásicos de la literatura universal. Destacan títulos como Oliver Twist, David Copperfield, Tiempos difíciles, Grandes esperanzas o Cuento de Navidad. Charles Dickens murió el 9 de junio de 1870, y aunque deseaba un funeral sencillo, sus deseos fueron ignorados y fue enterrado en la esquina de los poetas de la abadía de Westminster.
0: Llegó una oferta muy fresca. Aprovecha que la costilla de res y cerdo para azar de 129.90 está a solo 79.90 el kilo. O lleve el limón con semilla a 17.80. Sí, limón a solo 17.80 el kilo. Con julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 13. Aplican
4: restricciones. Válido en Hiper y Super. pato. Vinha cantando alegremente Cuen, cuen, cuando un repente sorprendió pediu para entrar también En el samba, en el samba, en el samba El ganso Gostó da la dupla y fez también Cuen, cuen, cuen Oló para el cisne y dijo así Ven,
2: ven, que un cuarteto ficará bien Es una canción gozosa Empieza en un pato que viene cantando alegremente Cuen, cuen, cuac cuac, Y se une un pato real Que pide entrar también a bailar samba y se junta un ganso que le gusta lo que están haciendo los dos y así se va
5: poniendo buena la
2: fiesta esto se llama Opato, es una canción de Jane Silva y Neuza Teixeira. La canción, sin embargo, se hizo famosa en esta interpretación que estamos escuchando del segundo disco de Joao Gilberto. En
4: 1960. No, <risa> <risa> oh, algunos canciones también quiere
2: entrar, ¿verdad? Entrar a
5: la fiesta, pues es viernes. A mí me parece esta una de las más alegres canciones y me encanta. Me pone de buenas. Oye, nos dice Judith Tellez, hola. Yo también fui atendida en urgencias del Hospital Darío Fernández, toda la noche en una silla, en un cuarto pequeño, con 19 personas más, y una sola enfermera toda una noche. Imagínate nada más para esta enfermera atender a tanta gente, qué presión. Pero bueno, dice, urge mejorar los hospitales, excelente programa, el de ustedes, el mejor dúo dinámico de la noticia. Muchas gracias, Judith Eyes, y también gracias por compartir, pues, esta experiencia.
2: Dice otra persona, ahora están a favor del transporte concesionado cuando ustedes hicieron votaciones preguntando a quién prefieres Uber o Taxis Rosas. Yo sí me acuerdo, Uber o Taxis Rosas. yo yo hice, seguramente sí hice alguna vez una votación sobre si la gente prefería el taxi o el Uber. Eh, yo lo que creo es que debemos tener un sistema de transporte en la Ciudad de México que, que tenga todas las opciones. Lo que no creo es que se deba prohibir ningún tipo de transporte, pero tampoco creo que debamos tener un transporte que pues que esté de, ma de mala calidad, que sea peligroso, pero pues no sé qué, qué opina usted, a sí. lo mejor piensa usted que debe ser un monopolio del gobierno o de alguna empresa, pero bueno, cada quien.
5: Entre más competencia haya mejor, ¿no? Por y supuesto. la competencia nos ayuda para que pues haya mejores servicios. Lo que tenemos que
2: ver es cómo hacemos para mm. tener el mejor transporte claro. público posible en la Ciudad de México y tener opciones nos ayuda a todos.
5: Oye, la persona con la que platicamos, a ver, subrayaba esto que me parece muy importante, Nos sé, eh, no es necesario, o sea, no tú no puedes llegar. Por ejemplo, yo que vivo en Coajimalpa, no tengo metro. Sí. Eh, para tomar el metro tengo que tomar el camión o tengo que tomar eh, la combi que me baje hasta pues Tacubaya, ¿no? Y de ahí ya tomar el metro, pero pues de otra manera tendría que venirme caminando y es, son muchos kilómetros, así a, que. A
2: ver, yo tengo por ejemplo el metrobús, a mí sí me, en realidad el metrobús me resuelve casi todos, casi todos mis problemas, uh -huh. pero cada vez que hay una manifestación sobre insurgentes, sobre reforma. Te, te, te paran el torre. metrobús. Uh -huh. y, y antes, por lo menos las combis, eh, le daban la vuelta al bloqueo. Sí. Y se seguían. Y ahora no, ahora la gente se queda sin transporte.
5: Pero bueno, oye, nos dice otra persona, la señora Badillo, quisiera sugerir si podrían entrevistar al director del IMSS, esto para saber cuándo se va a llevar a cabo la construcción de la Clínica 25 y de la Clínica 21, la que estaba sobre Francisco del Paso y Troncoso, mismas que fueron demolidas debido al sismo del pasado 19 de septiembre del 2017 y que en mucho ayudaría a los pacientes del Oriente y no saturaran a otras clínicas. Gracias, buen día.
2: Son las nueve de la mañana con seis minutos. Esta mañana el presidente López Obrador y el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, encabezaron la firma de un acuerdo de paz para resolver un conflicto agrario entre las comunidades de San Pedro y San Pablo Ayutla y de Tamazulapán.
5: Por otro lado, el presidente López Obrador criticó que el PAN, PRI y PRD hayan formado una alianza legis... No le gustó, ¿eh? No le gustó esta alianza porque dice que, pues, van a impedir la aprobación de las reformas constitucionales en materia electoral y sobre la Guardia Nacional.
16: Pues no es nada nuevo, es lo que han hecho. Estar bloqueando, no proponen nada, no ayudan, se dedican a estorbar. Mucho ayuda el que no estorba, pero no quieren cambiar. Siguen con sus estrategas, sus asesores, politólogos, expertos. Imagínense decir vamos a bloquear una reforma electoral. ¿Qué provecho tienes? Nada más porque queremos que tengamos la posibilidad de seguir eh, haciendo fraudes.
5: ¿Qué provecho tiene bloquear la reforma electoral, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador?
2: Pues yo lo que veo es que ahora tenemos un sistema en el que precisamente ya no hay fraudes, por eso tenemos alternancia de partidos en el poder y por eso pudo ganar la presidencia el presidente López Obrador. Un gobierno de la ciudad, el gobierno de la ciudad de México autorizó aplicar un incremento de un peso a las tarifas del transporte público concesionado. Esto se aplicará a partir del próximo 15 de junio.
5: En este espacio Francisco Carrasco, integrante de la organización Fuerza Amplia de Transportistas, denunció que este aumento a las tarifas del transporte público solo es una simulación.
8: Entonces, lamentablemente, pues yo he dicho esto, que es una simulación, este, este incremento, porque simplemente es que le al paso, digo, puedo seguir simulando, el mantenimiento a las, a las unidades, dándole esa, esa pequeña manita de gato, pero muy, muy, muy así, porque no nos va a alcanzar para más, digo, y vamos a anunciar que vamos a tener que seguir realmente movilizando, ex exigiendo que, que mínimo siga pues, sí, nos proporcionando el, el bono de combustible. ¿sí?
2: El candidato presidencial colombiano Rodolfo Hernández anunció la cancelación de todas sus actividades públicas al considerar que su vida corre peligro.
5: Y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, autorizó el ingreso a su país de efectivos militares, buques, aeronaves de Rusia a partir de julio, así como el envío de fuerzas nicaragüenses a otros países para participar en misiones humanitarias y de combate al crimen. Sergio. Yo, yo pensé que no se había casado. Así, ¿Ah, ¿Eso pensaste? Eso pensé.
2: Bueno, pues la verdad es que yo no sé, pero lo que sí sé es que este jueves la cantante estadounidense Britney Spears contrajo matrimonio con su pareja Sam Ashkari en una ceremonia realizada en su casa de Ventura, California. Sin embargo, la cosa se puso complicada. El evento sufrió una interrupción debido a que el ex esposo de Britney, Jason Alexander, con quien estuvo casada por 55 horas en 2004, irrumpió en la casa y amenazó con arruinar la celebración de la boda. Finalmente el hombre fue detenido por la policía y el matrimonio se realizó con normalidad. My
4: name is Jason
21: Alexander, uh, Britney invited me here. Britney Spears invited me here She's my first wife, my only wife I'm her first husband I'm here to
16: ¡Ánimo! Es viernes
1: La micro deportiva
3: estás <música> estás
5: Sí, 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 pero mira la micro deportiva, sí lo logró. Vámonos, vámonos con Julio Romero. Muchas adelante, Julio. Gracias,
14: Sergio, Lupita, amigos del Heraldo Rayo, qué placer saludarles. Lo logramos. Por fin es viernes. Bienvenidos a esta micro deportiva. Y por supuesto que el DJ y operador Cacharpo que lo sabe perfectamente y tiene esta música para ambientar ya lo que es el fin de semana prácticamente. Pues vámonos, vámonos con la información esta mañana. La selección mexicana de fútbol sub 21 perdió por goleada de 4 por uno, ante su similar de Francia, el equipo local, en las semifinales del torneo Maurice Revelo, que antes, antes se conocía como el torneo Esperanzas de Tulón. El equipo que dirige el técnico Raúl Chabrán tuvo un primer tiempo para el olvido y ahí se fincó prácticamente la derrota. Efraín Álvarez hizo la única anotación del conjunto tricolor. Ahora México, México está jugando por el tercer lugar ante su similar de Colombia el próximo domingo por ahí de las siete y media de la mañana tiempo del centro de nuestro país por su parte la selección mayor pues cerró su preparación para arrancar la famosa Nations League de la CONCACAF ante Surinam este sábado en la ciudad de Torreón y aunque los convocados son distintos a los que encararon la gira por los Estados Unidos pues se vive una cierta presión por entregar un buen resultado no ha jugado bien la selección nacional, no ha hecho gol previo a la Copa del Mundo de Qatar, claro, insisto estos son otros convocados, pero sí tienen una cierta presión además el rival aparentemente no tiene mucha oposición bueno, en lo que corresponde al balompié local el atacante argentino Gustavo del Perete prácticamente ya habla como nuevo jugador de los Pumas de la universidad aunque falta que se haga oficial el traspaso de Petre fue entrevistado para el medio Cielo Sports, allá en en Argentina y reconoció que viene a nuestro país por un buen ofrecimiento en lo económico.
8: Y ahora, bueno, la oportunidad que vino ahora, eh, hablé con los dirigentes, sabía que también era una buena, eh, una buena inversión creo del de, de otro equipo y era una buena plata. Y, y creo que, que por eso también decidí tomarla porque, bueno, es un momento creo que de,
14: de mi vida que, que me puede ayudar mucho para, para después. no Mientras tanto en las chivas, en las chivas rayadas del Guadalajara, pues se dio un hecho bastante curioso Porque su contratación de lujo, su refuerzo de lujo, el extremo Alan Mozo se equivocó al presentarse en una grabación
4: quien te lleva con un beso
23: hasta
14: la luna? Y en sus brazos vaya, vaya situación tan curiosa de inmediato el hecho fue tendencia con muchos aficionados de Chivas molestos y otros pues no, no tanto, ahí se equivocó de equipo Alan Mosu, ya, ya no está en los Pumas ahora está en las Chivas y de visita a nuestro país el campeón del mundo, exfutbolista ex técnico y analista Jorge Baldano ofreció una charla donde tocó varios temas relacionados con el fútbol y el deporte en general uno de los tópicos pues asegura que la. La mercadoteña está afectando de manera importante a los atletas. Inflación de partidos no hace más
8: que aumentar cada temporada de manera que los deportistas es que no tienen tiempo ni
16: para
14: pensar no hablemos ya de, para compartir con su familia o para ir un poco más allá y acordarse que esta carrera algún día se termina, ¿no? Bueno, pues todas estas situaciones que tienen que ver con el deporte actual no solo con el
16: fútbol actual, con el deporte actual, son un problema añadido
14: a, a la corte duración de la carrera de un deporte siempre, siempre será interesante leer a Jorge Baldano, campeón del mundo por cierto, con Argentina en el Mundial de México 1986, eh, 1986 tiene libros interesantísimos se le conoce como el filósofo del fútbol, pues Jorge Baldano de visita aquí en nuestro país, en otras cosas con ventaja de dos juegos a uno esta noche, los Celtics de Boston Estarán recibiendo la visita de los guerreros de Golden State En lo que es el juego 4, En lo que será mejor dicho el juego 4 De las finales del básquetbol de la NBA El compromiso es a ganar cuatro de posibles siete duelos Y aunque los guerreros de Golden State salieron como amplios favoritos en esta final Pues de entrada los Celtics ya les pegaron en dos ocasiones Y ahora buscarán ampliar la ventaja ante su público en casa Los Celtics de Boston y previo a lo que será el gran premio de Azerbaiyán en el circuito callejero de Bakú El piloto mexicano Sergio Pérez reconoció eh, que está en el mejor momento de su carrera Y que cada vez se siente más cómodo con el auto, el RB18 El Tapatío confía en subir de nueva cuenta al podio con la escudería Red Bull En este, en este gran premio, en todo este fin de semana Después de lo que ha sido su histórico triunfo en Mónaco Pues mucha suerte para che Checo Pérez, que efectivamente, y coincidimos con él, está viviendo, pues, la mejor etapa de toda su carrera. Ha levantado muchos, muchos comentarios, tanto positivos como negativos, pero bueno, la verdad es que lo ha hecho bastante bien Checo Pérez en esta campaña. Actividad en el béisbol de las grandes ligas, resultados que llamaron la atención este jueves. El equipo de los Dodgers de Los Ángeles venció apuradamente 11 carreras por nueve a las medias blancas de Chicago y se mantiene como líder de la división Oeste en la liga nacional estos Dodgers que están llamados a cosas importantes los Diamondbacks de Arizona 5 por 4 sobre los rojos de Cincinnati los cerveceros de Milwaukee cayeron 8 carreras por 3 ante los Phillies de Filadelfia mientras que el conjunto de los Orioles de Baltimore perdió 7-5 ante los Reales de Kansas City los Yankees de Nueva York de la mano de Aaron Judge que sigue intratable al bat los Yankees vencieron 10 por 7 a los mellizos de Minnesota y ya llegaron a 41 victorias en la campaña a cambio de 16 escalabros solamente los bravos de Atlanta vencieron tres carreras por una a los piratas de Pittsburgh es la actividad en algunos resultados que llamaron la atención en esta jornada en el béisbol de las grandes ligas que pues tiene tiene a los Yankees de Nueva York como líderes y el mejor equipo de toda la gran carpa en la división este de la liga americana la central encabezan los mellizos de Minnesota con 30 y tres triunfos. Los Astros de Houston llegaron a 36 victorias. Son líderes en el oeste. Todo esto en la Liga Americana. En la Liga Nacional, los Mets de Nueva York son líderes en la División Este. La Central es encabezada por los Cerveceros de Milwaukee, mientras que los Dodgers, ya les decía, líderes del oeste en la Liga Nacional. Ya caminando la temporada en el béisbol de la Gran Carpa. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este viernes, que es un extraordinario fin de semana para todos. Yo les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba jromero hp, en arroba jromero hp, además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Un extraordinario viernes y repito, un mejor fin de semana para todos. Muchas gracias, mi querido
5: Julio Romero, buenos días
2: son las nueve con diecinueve minutos. En Nuevo León, una familia de siete integrantes obtuvo un amparo que obliga a la empresa estatal Agua y Drenaje de Monterrey a entregarle diariamente 50 litros de agua por persona. Jaime Oyola es dirigente del Frente de Organizaciones Ciudadanas por la Defensa del Agua y la Alianza de Usuarios de Servicios Públicos. Don Jaime Noyola, buenos días. Gracias por tomar esta llamada. Cuéntenos qué significa esta decisión judicial. Y,
23: buenos días. Pues, eh, estamos contentos con la resolución en cuestión de la suspensión que nos otorgó el juzgado tercero distrito en materia administrativa para obligar al gobernador y a la empresa que para que sufra de agua este, mínimamente 50 litros diarios ya que eh, las, los programas que ellos han anunciado y han hecho pues no han funcionado para nada dejando a, mi, a decenas de colonias sin agua hasta por días violando totalmente el derecho constitucional al agua.
5: Eh, don Jaime, ¿esto significa que esta familia ya tiene agua? ¿Ya está recibiendo lo que se le prometió?
23: Este, Mira, el, el, el que, que la, la suspensión obliga a que le proporcionen el agua diaria. Entonces, ya creo que ya tienen ahorita, está notificado tanto Agua y como el gobernador para que le surtan a ellos. Si son siete, son 350 litros diarios. El gobernador eh, anunció ahí que pusieron a disposición de hoy y que 30 pipas para eh, en, el, en el área metropolitana Monterrey y, y alrededor. Pero es este, que lo cumplan cabalmente, o sea, que no nada más sea ocasionalmente un día por semana eh, como lo habían estado haciendo. Entonces, eh, si no lo hace, pues tendremos que eh, ver ahí la, la otra acción por el desacato. Ahorita no, no, han, no han llegado, no han cumplido...
2: Ahora, el, hay una grave situación de escasez de agua en la zona de, de Monterrey y en, y en buena parte de Nuevo León. Eh, ¿Cuál es la situación para los demás? Me imagino que la suspensión solamente favorece a esta familia. ¿Hay agua suficiente para dar 50 litros diarios a todas las personas o nada más se favorecería a quienes se ampararan?
23: Sí, los efectos pues son al que lo solicita de, de la autoridad federal. Eh, entonces, por eso estamos eh, invitando a la gente que se ampare. Eh, con nosotros no tendría ningún costo, simplemente eh, que se presenten con la documentación correspondiente para nosotros gestionarles el amparo. Ajá. Y del agua, eh, nosotros creemos que sí hay forma de que la empresa y el gobierno cumplan con esta resolución.
5: Eh, don Jaime, el gobernador dice que a él le llegan las mentadas, pero pues que no le corresponde el tema del agua, que eso es de la CONAGUA.
23: agua. Eh, pues él, siempre el gobernador aquí siempre dice una cosa y el día se dice después. Entonces, eh, ahí él, a su forma de ser él, pues trata de, de de quitarse o explicar bien la responsabilidad que él tiene. Lo que sí nosotros hemos denunciado es, por ejemplo, si las empresas industriales de aquí que utilizan mucho el agua pues ellos no han tenido ningún problema siguen produciendo el agua embotellada este, los productos que, que realizan, entonces eh, en los pozos creemos si ah, el área de Monterrey, se, el agua se le daba el 50% de las presas, y el 50% de los pozos, pues yo creo que eh, si quisieran y tuvieran voluntad pues sí si se estuviera este, distribuyendo aunque sea a medio día, la gente de pedidos 12 horas no como ahorita quedan dos horas, ahorita el programa era de 6 seis 6 seis de la mañana, a 10 de la mañana este, siempre ya para las 8 de la mañana en muchos lugares ya se acabó el agua o sea, no hasta el siguiente día eso es de aquí en el área metropolitana el, en los municipios aledaños pues ahí si sí, ellos ya tienen días este, están recurriendo a, a recoger agua de los ríos, pues que también eso pone en riesgo la, la salud de la gente.
2: Pues don Jaime Oyola, dirigente del Frente de Organizaciones Ciudadanas por la Defensa del Agua y la Alianza de Usuarios de Servicios Públicos, gracias por tomar nuestra llamada.
23: Muy amable, estamos en el servicio.
2: Gracias. Bueno, pues en otros temas, el Poder Judicial de la Federación ha recibido el premio Interamericano a las Buenas Prácticas para el Liderazgo de las Mujeres. Este premio se otorga por organizaciones internacionales. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, recibió hoy en la ciudad de Los Ángeles, California, el Premio Interamericano a las Buenas Prácticas para el Liderazgo de las Mujeres. Eh, eh, se reconoce así al Poder Judicial de la Federación de México como un organismo que promueve el liderazgo y el empoderamiento de la mujer. Al cerrar brechas y desigualdad desde una perspectiva de, de derechos humanos, a nombre de la delegación mexicana, la magistrada Fabiana Estrada Tena, tras recibir el premio de las organizaciones, señaló hace tres años nos propusimos cambiar el poder judicial de la federación para hacerlo más igualitario, más incluyente y menos discriminatorio en contra de las mujeres y lo estamos logrando son las 9 de la mañana con 24 minutos, nuestro número para que nos mande mensajes de whatsapp es el 55 20 9647.
4: A voz do pato era mesmo de sacar. Jogo de cena con o canso era mato. Mas eu gostei do final cuando caíram na agua. Ensayando vocal, queen, queen, queen.
10: Con este look, llegaré pantallando a todos.
0: Si los quieres apantallar, que le lleguen a la pantalla Sharp de 70 pulgadas, 4K Smart TV a 14,990. Y pantalla Views de 32 pulgadas Smart TV a solo 3,490 pesos. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Julio 16. Aplicar restricciones.
4: Cosa más bonita es você, assim tinho você, eu choro. Eu não sei por que você. Você é mais bonita que a flor. Quem dera,
2: era a primavera, a primavera da, da flor. flor. Chimenea todo ese aroma, de yo que hoy
4: todo
2: perfumado a naturaleza, en una forma, chimuelar. Y yo no sabía que conocías a George Alberto y que te había escrito esta canción.
5: Sí, desde que dijo que cosa más bonita tú, pues mm -hmm. dije gracias.
2: Cosa más gracias. bonita de José te dijo. Cosa más bonita eres tú. Estamos escuchando a Joao Gilberto en el aniversario de su nacimiento. Esto, cosa más linda. La verdad es que me gusta mucho. Así insistí. Creo que no hubo nadie que se atreviera a votar en contra, ¿verdad? ¿Cómo los
5: agarraste muy de muy madrugada, cansados? muy de madrugada. <risa>
2: Falso. Bueno. <risa> Tenemos mensajes.
5: Vámonos a los mensajes. Y el profesor Fernández dice, saludos desde el Estado de México. Eh, Sergio Lupita, mi opinión es que el gobierno y los partidos políticos han jugado con sus decisiones al abstencionismo y les está resultando la jugada. Solo que este es un mal, pero peor que el COVID, matando lentamente voluntades y esperanzas. Gracias.
2: Dice otra persona. Para todos subió la gasolina, la luz, la renta, los sueldos. Nunca he visto un camión de transporte público que diga se vende y todos tenemos que dar un buen servicio con buenas instalaciones, sea cual sea el negocio al que nos dediquemos, porque el, gobier porque el gobierno tiene que ayudar a este sector. Un saludo afectuoso, Jorge. Yo creo que no debería haber subsidios. Yo creo que deberíamos tener un sistema con precios realistas que nos permitieran tener un, un servicio de transporte de buena calidad.
5: Pues sí, y tú ya decides, ¿no?, qué, claro. ¿qué es lo que pagas. Oye, nos eh, comenta Francisco Botello, buenos días, para esto de la tarifa, lo que debería hacer el gobierno es sus famosas encuestas y que el pueblo decida, no, pues no imagínese.
2: Me preguntan quién escribió Coisa Más Linda, Carlos Lira, Carlos Lira fue el compositor de Coisa Más Linda, qué bonita canción, ¿verdad? Bueno, son las nueve de la mañana con treinta y cuatro minutos, vámonos, vámonos hasta Veracruz, ahí en ese estado fue vinculado a proceso Marlon N., el presunto feminicida de Montserrat. Juan David Castilla nos tiene la información, adelante Juan David.
12: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Efectivamente, un juez de control vinculó a proceso a Marlon por el presunto delito de feminicidio cometido en agravio de su novia Monserrat Benítez Roldán, esto ocurrido en el puerto de Veracruz el 17 de abril de 2021. Sergio Lupita decirles que en un comunicado la dependencia estatal detalló que un juez de control, pues dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por dos años, esto dentro del proceso penal. 387 2021. Cabe recordar Sergio Lupita que la audiencia de Marlon estaba programada para el miércoles y se pospuso para el jueves 9 de junio. El presunto feminicida estuvo prófugo eh, dos años, no un año dos meses y fue señalado de haber presuntamente golpeado brutalmente a Montserrat dejándola en coma y falleciendo seis días después por la gravedad de estas lesiones. Grupos feministas siguen en la exigencia de justicia, ellas eh, están pidiendo una pena máxima contra el joven y también que sus padres no obtengan la libertad. Afortunadamente, el abogado de la familia de Montserrat, Ramar Mendoza Díaz, señaló que los padres del procesado no tendrán derecho a fianza y que Marlon podría pasar en prisión entre 40 y 60 años. La Fiscalía General del Estado está presumiendo este avance en, en la justicia y pues aseguran que va a haber una pena contra el presunto feminista Sergio Lupita.
2: Bueno, pues Juan David Castilla, muchísimas gracias.
5: Excelente día, un abrazo, secretario. hasta luego, muy buenos días. Sí, Juan Iván Peña Neder es presidente de la Asociación México Republicana. Vamos a platicar con él porque, pues, en los últimos días ha habido eh, un señalamiento ahí del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de los legisladores republicanos Ted Cruz y Marco Rubio, pero también de los legisladores hacia el presidente. Juan Iván, muchas gracias por tomar nuestra llamada. Pues cómo ves este enfrentamiento.
24: Mira, yo no lo calificaría de enfrentamiento Yo diría que es una posición lógica De los legisladores republicanos Al tener una perspectiva eh, Política eh, de México En la que una realidad Digamos histórica del Estado mexicano Que ha sido la permanente comunicación Con estos grupos de poder Fáctico para estatal Se disibilice Entonces yo creo que obviamente Se han cruzado líneas rojas Porque volvemos a una suerte de Estado Omnímodo, ahora representada por López Obrador, y esto genera enorme extrañeza cuando ya estábamos en un nivel de sofisticación de representación exterior más avanzado, pero esto no quiere decir, insisto, que López Obrador esté haciendo cosas que no se hayan practicado históricamente en el modelo mexicano. O sea, la interlocución con el poder fáctico, y ahora no solo fáctico, sino sustitutivo del Estado, pues ha sido histórica en México, y los mexicanos nos alarmamos poco, pero esto despierta en Estados Unidos este, este escosor que pudiste eh, ver claramente.
2: El, se está generando, de hecho, una imagen bastante negativa del presidente de México allá en los Estados Unidos. Veo que no es nada más eh, Ted Cruz y Marco Rubio, también Bob Menéndez está cuestionando al presidente López Obrador y hay legisladores demócratas que cuestionan su política ante la prensa. Eh, ¿Qué tanto, eh, ¿qué tanto está, puede afectar esto, la, la imagen de México y del presidente López Obrador? Yo creo
24: que la imagen de México está bastante afectada. Hace muchos años que estamos exportando este, eh, toda clase de, de, de problemas sociales y culturales y económicos a los Estados Unidos porque ciertamente el crimen organizado está controlando la migración y las fronteras desde hace más de 20 años. Y creo también que esto es la fase postrera de un mal eh, sistémico. Digamos, no se trata de un síntoma, Sergio, y esto es muy importante porque no se va a reponer con actitudes de régimen, no se va a reponer con actitudes de imagen. No basta con que López Obrador diga, ya no vuelvo a reunirme con la mamá del Chapo para que detengas el detrimento de la imagen del país como tal y, bueno, obviamente del régimen que lo encabeza. Sí, en Sí hizo momento, mucho
2: daño esa fotografía con la mamá del Chapo, Guzmán, ¿verdad?
24: Graficó un hecho y no solamente hizo daño, Dejó, ¿cómo decirlo? Es como si tomaras una muestra de, de una enfermedad y ya no tuvieras duda de que la padeces, simplemente cambió el estatus de sospecha firme a realidad comprobada en cuanto a la interlocución, no me refiero a que haya este otro tipo de cosas, e insisto, esta interlocución es histórica, no, no es la primera ni la última vez que se dará, simplemente en México se simulaba muy bien.
5: Oye Juan Iván ¿y, y esto de que reciben financiamiento de la Asociación Nacional del Rifle para sus campañas no sé cómo lo habrán recibido los eh, legisladores pero pues no seguramente es seguramente habrán dicho pues, pues imagínate pues, no, no tiene nada de malo ¿no? no sí pues
24: es como si aquí recibes este dinero eh, INE de, de lado la y pues en Estados Unidos está perfectamente regulado y obviamente la Asociación Nacional del Rifle protegida por la segunda enmienda y que garantizó y garantiza a los norteamericanos el ingrediente libertario pues es algo que no está en discusión entonces eso no hace ningún eco el, el, el presidente no estaba hablando de los americanos estaba hablándole a los mexicanos para contrapesar el asunto de que vienen armas de Estados Unidos contra droga que mandamos y llevar a ese equilibrio racional las cosas en Estados Unidos eso no tiene ninguna lógica ni efecto, ni significa nada
5: o sea, no hace daño a los legisladores no hace daño por allá, más bien lo que el presidente estaba haciendo era como amortiguar lo que señalaron
24: Exactamente, o sea, los legisladores republicanos pues sí reciben un daño de este tipo de cosas porque hay una base demócrata que está en contra de esa posición, pero es algo totalmente legal, pues, digamos, no no hace daño en el nivel en el nivel que el presidente supone como si nos hace daño a nosotros la reunión con la mamá del Chapo. O sea, son, son grados distintos de daño.
2: Pues yo quiero yo quiero agradecerte. bueno. Eh...
5: Gracias, Juan Iván, por platicar con nosotros esta mañana. Nombre no, al contrario, para mí es un placer y estamos
24: atentos a cualquier cosa
5: que se ofrezca. Gracias, hasta luego, y pues seguramente se nos va a ofrecer mucho porque hay muchas declaraciones últimamente. Juan Iben Peña, Neder es presidente de la Asociación México Republicana.
2: A ver, todavía no es oficial, pero la cadena de televisión estadounidense CNN está anunciando que hoy los centros para el control y prevención de las enfermedades de Estados Unidos van a eliminar el requisito para que los viajeros eh, se tengan que hacer una prueba de COVID-19 y que, y que resulten negativos antes de entrar a los Estados Unidos. Esta es una medida que está haciéndole confirmada a CNN por un funcionario gubernamental de alto nivel. Eh, dice CNN que esto que esto va a entrar en vigor para los viajeros por aire a los Estados Unidos a partir de la medianoche de este domingo. La CDC, o sea, este esta unidad de centro de control de enfermedades, eh, está eh, levantando esta restricción. Eh, la industria de la industria del turismo, la industria de los viajes, había había cabildeado fuertemente a la CDC para que lo hiciera, ya que decía que no era necesario mantener estas pruebas según lo que se señalan la ciencia y los datos. El, la CDC va a reconsiderar su decisión en 90 días. Esto es durante 90 días va a quitar este requisito, pero puede regresar dentro de 90 días y tomar otras decisiones. Eh, el, esto significa que la medida va a mantenerse en vigor por lo menos hasta enero del 2021. Esta es muy buena noticia para México también hasta enero del 2021. La perdón, de, dice 2021, debe ser 2023. Ah, no, perdón, la medida está en está en lugar, está en eh, vigente desde enero del 2021, 90 días a partir del 13 de junio, que sería el sábado, sería junio, julio, agosto, septiembre, hasta el 21 de septiembre estaría en vigor la medida de la CDC, la Center for Disease Control de los Estados Unidos. Es una buena noticia para México porque muchos viajeros pues ya no quieren viajar por eh, las dificultades o el riesgo de que salgan positivos a, a, a COVID-19 cuando estén fuera y no se les permita regresar a su país durante durante 10 días o más.
5: Bueno, vámonos, vámonos con Mónica Reyes. Adelante. Así es, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, qué gusto esta mañana estar con ustedes acompañándolos y escuchando las noticias. Amigos, ¿están listos para tener la casa que tú quieres? ¿Esa con puerta roja y ventanas redondas? Con la hipoteca del Banco Nacional de México puedes hacerlo realidad. Tu casa te espera con una tasa fija anual desde 7.90%, sin comisión por apertura y con avalúo reembolsable. Suena increíble, ¿no? Pues es verdad. Así que en el pienses más, acércate a tu sucursal más cercana y te asesoramos para que estrenes lo antes posible. CAT promedio 10.5% sin IVA, calculado el 1 de marzo de 2022, vigente al 31 de agosto de 2022. Regreso con ustedes. Gracias. Bonito día. Gracias, Mónica. Buenos días.
2: El Inegi dio a conocer que mayo tuvo una variación de 0.18% en el índice nacional de precios al consumidor con respecto al mes anterior, Pero esto significa que la inflación general anual sigue estando por arriba por arriba del 7%. Tenemos en la línea telefónica a Janet Quiroz Zamora, subdirectora de análisis de Monex. Eh, Janet Quiroz, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ¿Cómo ves la cifra de inflación? ¿Se está moderando? Eh, hay un programa gubernamental supuestamente para moderar la inflación, pero ¿está teniendo éxito o en realidad lo que estamos viendo es por circunstancias ajenas a las políticas del gobierno?
10: Hola, Janet. Me da mucho gusto saludarlos. Eh, pues sí, realmente, como bien lo comentan, ayer me iba a conocer los datos de inflación al mes de mayo, en la cual pues volvemos a tener eh, pues datos eh, no tan positivos, eh, se esperaba o sea, una desaceleración mayor eh, de la inflación. Y bueno, pues al final, como ya lo decías, esta eh, se ubicó la general en 7.75%, aunque eh, si analizamos un poco más con detalle, vemos que las quincenales, o sea, en la segunda quincena de mayo venimos a tener un repunte importante de los precios. Y eh, pues en el caso de la subyacente, que es este rubro en el que normalmente ponen mayor atención los bancos centrales, ya que los componentes que integran este rubro pues responden más a, eh, a, a un equilibrio entre la oferta y la demanda eh, de la economía, y de ahí hasta o que eh, pues son las que se consideran para la toma de decisiones de política monetaria. Y bueno, pues en este caso, eh, pues vimos que nuevamente la inflación subyacente eh, repuntó, eh, se ubicó en 7.28%, lo que implica eh, 18 meses consecutivos de avances. Más allá de esto, eh, vemos que dentro de este, de este rubro subyacente que está compuesto por eh, por un subíndice de mercancías y de servicios, dentro de las mercancías, eh, las que las que son alimenticias, pues presentaron eh, nuevamente un repunte o ya por tercer mes consecutivo, un incremento a doble dígito, en el caso de mayo fue de 11.3%, y con esto sumaron seis meses consecutivos al alza. Aquí es donde eh, pues, eh, en principio podríamos estar viendo o habríamos esperado que se, se registrara una, una desaceleración eh, pues, eh, más eh, más contundente tras eh, pues, el, el, el anuncio que se dio a conocer eh, a principios del mes pasado del paquete contra la inflación y la carecía. Aún así, eh, pues, posiblemente de no haberse eh, pues, eh, implementado este programa veríamos una inflación más más acelerada de lo que se está presentando, ya que pues algunas de las medidas que eh, pues integran este paquete principalmente la que se refiere a aranceles cero a la importación en productos básicos e insumos pues se puede implementar de manera casi inmediata, con lo cual eh, pues vemos que a pesar o sea, de que no se están cobrando aranceles algunos de estos productos pues varios de ellos siguen al alza debido a que eh, pues estos incrementos en los precios obedecen a avances eh, en las referencias internacionales. Esto evidentemente suscitado por una escasez a nivel mundial en donde pues ya algunos organismos internacionales hablan de los riesgos eh, que, que hay en la economía en el contexto actual
5: de que se presente una crisis alimenticia a nivel mundial. Eh, Janet, eh, se ve más grave el panorama. Entonces, es como si tuviéramos un paciente y le estuviéramos dando medicamentos, pero no se le baja la fiebre. ¿Qué otra cosa se puede hacer ante este contexto internacional que tú nos dices, pues cada vez está más más delicado? Y
10: sí, con mucho gusto, Lupita. Eh, pues realmente eh, lo que se está lo que se está haciendo es, por un lado, pues se anunció este paquete que posiblemente veamos un mayor impacto de, en, pues en algunos meses más, pero además de ello, Banco de México, que es eh, pues el instituto el instituto central eh, del país, que tiene como objetivo eh, prioritario pues preservar eh, el valor de la moneda nacional a, a, a lo largo del tiempo, pues ya empezó a incrementar su tasa de interés de referencia desde junio del año pasado, lo empezó haciendo a un ritmo de 25 puntos base, después eh, lo aceleró a 50 y eh, pues estamos esperando que para la reunión eh, de la próxima semana del 23 de junio pues se anuncie se anuncie un incremento inclusive mayor que sería de 75 puntos bases todas las señales apuntan a que eh, pues se concretará eh, pues este primer incremento de esta magnitud desde que se tiene eh, pues un esquema de eh, objetivos de inflación desde el 2001 eh, y con lo cual eh, pues, al incrementar la tasa de interés, eh, pues, lo que esperaríamos sería pues empezar a tener eh, pues, una, un mayor impacto en, eh, pues, esta, en la reducción de precios, algo una medida similar a la que están implementando muchos de los bancos centrales eh, alrededor del mundo, incluyendo la Reserva Federal, con la que ocupamos eh, pues, una, una mayor eh, relación dada eh, pues, la, la integración económica que existe entre Estados Unidos y México.
2: Bueno, Janet Quiroz, gracias por hablar con nosotros.
5: Con muchísimo gusto. Les mando un fuerte abrazo y un cordial saludo a todo el auditor. Gracias, buenos días.
2: Son las nueve de la mañana con cuarenta y nueve minutos. Vámonos a un resumen de la información más importante, la información que se ha venido generando esta mañana. En su conferencia de prensa, el presidente López Obrador anunció que el próximo viernes va a regresar a Oaxaca para presentar el plan de reconstrucción para las comunidades afectadas por el huracán Ágata.
16: Voy a regresar viernes en ocho días, ya para dar a conocer el plan de reconstrucción a esta zona. Hoy, de todas formas, vamos a visitar tres comunidades aquí en Oaxaca.
5: El secretario de Marina, José Rafael Ojeda reveló que algunos elementos de la institución han sido pues dados de baja por robar equipo oficial para venderlo a la delincuencia organizada
16: Y también por qué no decirlo, al menos si pasa, nos ha pasado dos o tres veces dentro de nuestra institución hemos detectado elementos que sacan de nuestros pañoles sobre todo uniformes y los venden a la delincuencia organizada, pero Afortunadamente nuestra contrainteligencia los ha detectado y los hemos dado de baja porque pues, meterlos a la cárcel es muy difícil por cuestiones jurídicas, ¿no? pero de que se van, de la
2: institución se van. La presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, comenzó este viernes una gira de trabajo por Marruecos, Bélgica y Turquía para reunirse con delegaciones parlamentarias de esos países.
5: El gobierno de los Estados Unidos anunció que el próximo 12 de junio va a dejar de requerir que los viajeros que lleguen a su territorio por vía aérea presenten una prueba negativa de COVID-19.
2: Portavoz del Ministerio de Defensa de China, Wu Qian, advirtió que su país no dudará en iniciar una guerra si Taiwán declara su independencia.
5: Y El Papa Francisco canceló su visita a República Democrática del Congo y Sudán del Sur programada para el mes de julio debido a un problema en la rodilla.
4: en el su sueño reveló el pie de oro llegó, dale,
2: Medios argentinos han revelado que el delantero del Paris Saint Germain, Lionel Messi, recientemente hizo su debut como actor al participar en un capítulo de la serie Los Protectores de la Plataforma Star Plus, la cual aborda la historia de tres representantes de jugadores de fútbol muy diferentes entre sí, quienes se ven obligados a asociarse. El capítulo de Messi será estrenado el próximo año, en 2023.
5: Y dijo el presidente, no propone nada, no ayudan, se dedican a estorbar, mucho ayuda el que no estorba, pero no quieren cambiar. Esto lo dijo a la oposición, el presidente López Obrador respondió con eh, estas declaraciones a la estrategia de la alianza. Va por México de no aprobar en el Congreso ninguna reforma emanada del Ejecutivo Federal, incluso aseguró que no se trata de una estrategia nueva, pues se han dedicado a bloquear sus iniciativas como llevar a la Constitución el derecho a la pensión de adultos mayores o la reforma eléctrica. Estaba acompañado esta mañana allá en Oaxaca por Alejandro Murat. Y ahí, pues el mandatario criticó que sus opositores sigan sin ninguna autocrítica y puso como ejemplo los resultados de las pasadas elecciones. Siguen con sus estrategas, asesores, politólogos, expertos y no llegan a ningún lado. Solo ellos tienen una visión distinta. Y si la realidad no es como ellos quieren, que se abuele la realidad. Imagínense, imagínense, como dice él, bloquear una reforma electoral. ¿Qué provecho tiene eso? Nada más porque queremos que no haya posibilidades de seguir teniendo fraudes. Bueno, pues hay que recordar que en Morena algunos han pedido la extinción del Instituto Nacional Electoral.
2: Se nos acabó el tiempo, se nos acabó el tiempo, Lupita. Pues
5: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos, nos escuchamos el, el
2: lunes. El próximo lunes en punto de las 7 Hasta entonces, gracias de todo corazón, lo dejamos con Garota G. Ipanema, la chica de Ipanema, en la voz de Joao Gilberto. Nos vemos el lunes,
4: nos vemos el lunes ah porque estou tan sozinho ah porque tudo é tão triste ah beleza que existe ah, beleza que não é só minha que también pasa sozinha. Ah, si ella soubesse que cuando ella pasa, o mundo sorrindo se si enche este graça. Y...
1: Heraldo Media Group presentó: Sergio Sarmiento
3: y Lupita Juárez.
20: The cat